0: Folge 112. 2020? Nein, danke. Das Vorwort.
1: Warte. Ich nur noch ganz kurz. Es tut mir leid, es ist nicht sehr professionell. Ich weiß, ich habe nur noch ganz kurz. Ja, ich musste mir noch so einen scheiß Destro Energy reinpfeifen, weil du weißt, ja, ohne, ohne dann... Dextro läuft gar nichts. So. Oh. This, this episode is sponsored by Dextro Energy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Langeweile-Podcast, die vermutlich längste, nee, letzte, <lacht> letzte <lacht> und ähm, nicht längste, nehme ich einfach mal an, äh, Episode dieses Jahres. Herzlich willkommen, Thorsten. Herzlich willkommen, ihr da draußen an den End Fangsgeräten. Das ist so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen diese Podcast-Folge angefangen, wie die Leute, die, sobald man, sobald die eine Sprachnachricht äh, aufnehmen, dann erstmal, das erste, was sie machen, ist sich räuspern oder sowas, das ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft, da kriege ich richtige Hassattacken,
0: kennst du das? Du auch so- ja, Jona, hey, cool, hey. schön, dass, äh, dass du hier bist, ähm. Also das musste ich jetzt leider machen mit dem Reusband. Ich dachte, das wird jetzt hier so ein schöner Podcast-Monolog von dir einfach, dass du uns hier durchführst durch die komplette Folge, ohne dass ich einfach irgendwie was dazu sagen muss. Aber natürlich auch ein großes Hallo-Hallo von meiner Seite. Das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein, definitiv. Ähm, Wir melden uns, wenn dann erst nächstes Jahr wieder. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen die letzten Wochen, so was die Regelmäßigkeit angeht, aber dann ist es ähm, aber halt ehrlich, so.
1: Aber dafür, weißt du, wir stehen ja auch für Qualität und nicht für Quantität. So, das ist <lacht> ja jetzt in, gerade in diesem Jahr jetzt nochmal ähm, sehr bekannt geworden, ähm, dass das unsere Ausrichtung ist. Und so lassen wir das jetzt, glaube ich, auch bei. Nehme ich einfach mal ja. an. Ich glaube, 2021 wird es jetzt nicht anders,
0: oder? Ich, ich Nee, def- definitiv nicht wird das nicht anders werden. Wir werden hier unseren äh, wohl eingeplanten Schedule hier nicht verändern, solange es Corona gibt. Das können wir auf jeden Fall sein lassen. Vielleicht haben wir es auch so ein bisschen schleifen lassen, weil einfach auch das Gefühl von Zeit und Raum komplett dieses Jahr einfach verflogen ist. Also haben wir Montag, ist es Dezember, man weiß es nicht. Nee, eben bei mir eben gar nicht. Mein, Plan ist, äh,
1: mein Alltag ist komplett sch- durchstrukturiert. Ich weiß ganz genau, welcher Wochentag wann ist und habe deswegen einfach viel zu wenig Zeit. Von wegen auch eingeplant, irgendwie eingeplantes Schedule. Wir haben einfach kein eingeplantes Schedule, Thorsten. Haben wir nicht. Wir nee, das stimmt. Treffen wir uns einfach, wenn wir mal eben Zeit haben. Ähm, aber ich habe ja jetzt, ich habe ja, ich habe ja, einen, ich habe ja einen Job. So, weißt du, hätte ja auch keiner mit gedacht. Hätte ja, hat ja keiner dran gedacht, keiner mit gerechnet, dass ich. Nein, keiner hat damit gerechnet, dass du einen Führerschein machst. Dass ich einen Führerschein mache, dass ich eine Arbeit bekomme, dass ich. Ähm, <lacht> also, halt all diese Sachen, die so Erwachsene
0: sonst machen. Ein funktionierender ähm, Teil der Gesellschaft. Jonah Dreves. ist verrückt.
1: Naja, ähm, auf jeden Fall ist das jetzt so. Und dann bleibt natürlich auch hin und wieder nicht so viel Zeit für Podcasts. Also, viele Sachen. Für Hobbys. Auch, ja, vor allem, ist, also es ist ja, ja. ist ja ein
0: Hobby, wir kriegen ja kein Geld dafür, für den ganzen Spaß, den wir hier veranstalten. Und generell läuft es ja sowieso äh, jedes Mal äh, genau in, in, in dem gleichen Schema ab. Ähm, ja, wann treffen wir uns? Ja, okay, passt. Ja, okay, darüber sprechen wir. Okay, bereiten wir vor. Und dann haben wir dann wir treffen den wir uns offen? nicht,
1: dann bereiten wir uns nicht vor, dann machen wir gar nichts einfach. Dann verschieben wir das Ganze ja. nochmal um eine Woche, so schreiben irgendwie äh, sporadisch per Instagram, äh, per WhatsApp miteinander, schicken uns hin mhm. und wieder irgendwelche Memes von irgendwelchen ähm, Kindern, die, irg- die kacken. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das letzte Video, was ich dir geschickt habe. Einfach
0: ein Kind, was in der Ecke kackt. Kann es sein? Ich hab's wahrscheinlich schon verdrängt. Also, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass das war. Es war ein sehr abgefucktes Meme, auf jeden Fall, was ich dir geschickt habe. Das weiß ich noch.
0: Oh, zum Glück kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ist ja gar kein Problem. Wir sind ja hier noch im Vorwort. Hier kann man noch die ganzen, den ganzen Quatsch loswerden, den wir loswerden wollen. Und jetzt würde ich sagen, kommt der seriöse Teil mit dem ersten Kapitel: Kapitel 1. Fast erwischt. Diese Woche ist sehr, sehr, sehr schreckhaft angefangen. Oder die letzten sieben Tage, die waren alle sehr, sehr aufmürbend. Zumindest für mich. Denn meine Freundin war lange, lange, lange unter dem Verdacht, dass es sie auch erwischt hat. Und zwar Corona. Äh, naja, Kein großer Plot für's hier, aber ähm, Ist jetzt auch nicht
1: ich Also, wäre sie jetzt nicht die Erste, ne? Ich, ich sag mal, Nie. ich kenne da Leute äh, in meinem näheren Umfeld, auch sehr persönlich, die auch schon Corona hatten und äh, die das schon richtig gut gemacht haben auch. Also die wirklich richtig gut Corona hatten. So wie ich zum mhm. Beispiel, will ich einfach mal ja. sagen. Ich hatte ja auch Corona und es war, ich hatte besser Corona als alle anderen. Sorry, ich, äh, ich habe zu sehr unter Donald Trump gelitten. Ich mache jetzt zu sehr den Donald Trump, merke ich gerade. Aber ja, deine Freundin hatte Corona.
0: Nein, 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 fast. Also das war zumindest der, äh, der Verdacht, der jetzt so die letzten Tage im Raum stand. Ähm, sie macht im Moment oder studiert im Moment äh, ähm, oder versucht ihren Master in Gießen zu machen und arbeitet dann auch in Gießen in einem Supermarkt. Und äh, dann war es jetzt, letzte Woche hat es dann schon so angefangen, äh, so jetzt vor gut sieben Tagen. Ja, ich bin so müde und völlig kraftlos. Und dann kamen halt noch andere Symptome dazu. Und mein Hals tut so weh und ich habe keinen Geschmack mehr. Und ich dachte schon nur so, gar nicht mal so ganz so cool. Ähm, Und dann äh, aufgrund dessen, weil sie Äh, eh jetzt quasi über die Feiertage nach Hause gekommen wäre, hat sie dann halt einen einen Test gemacht. Äh, Aber der ist zum Glück negativ ausgefallen. Also bei ihr äh, hat sich der Corona-Verdacht nicht bestätigt, was natürlich super ist. Ähm, Aber so in in dieser Zeit vorher war das wirklich so, so, ach du Scheiße, was ist, wenn sie Corona hat? Wie ist das dann, die Feiertage? Ich wollte gerade sagen, das ist
1: ist die große Scheiße. Wenn du jetzt gerade Corona bekommst, dann ist halt Weihnachten einfach gelaufen. Ja, wahrscheinlich Silvester auch. Ja, Silvester auch. Ich habe auch von Leuten gehört, tatsächlich, die ich ähm, kenne, die jetzt ähm, nicht unbedingt Corona haben, aber halt sich mit jemandem getroffen haben, der Corona hat. Und die müssen jetzt in ihrer WG bleiben. Also die sind jetzt zu zweit über Weihnachten in einer WG und kommen da nicht raus und müssen jetzt da zusammen Weihnachten feiern und verbringen, was schrecklich ist. Also ich habe jetzt auch die letzten Tage einfach nochmal vermehrt drauf geachtet, dass ich nicht so viele Leute treffe. Also auch nicht, man muss ja nicht mal selber Corona bekommen, so, sondern auch einfach ja nur mal jemanden gesehen haben, der Corona hat und schon bist du selber, hast du selber die Arschkarte gezogen.
0: Was sagt denn dein äh, Handy, deine, deine Corona-Watch-App? Ähm, naja, du kannst ja einfach Bluetooth ausmachen und
1: dann äh, auch Bluetooth aus Corona aus, sag ich ja immer. ne? So. Und also ich habe keine Risikobegegnung.
0: <lacht> also ich bin vorbildlich, ich habe Bluetooth die ganze Zeit an, ich habe auch GPS die ganze Zeit an, was ich mein ganzes Leben bisher noch nicht gemacht habe. Warum denn GPS? Äh, ja, damit der Location Service halt dann auch funktioniert und der dann wirklich genau weiß, wo ich bin und wann was passierte, you know? Okay. Ähm, auf jeden Fall bei mir no exposure up to now. Bei mir ist gar nichts los. Keine e- aber nicht meine Risikobegegnung? Nein, ich hatte, ich hatte bisher also wirklich, ich habe ähm, die Corona-App seitdem sie quasi offiziell zu haben ist. Ich weiß nicht, im Juni, vielleicht ja. im Juli ist sie rausgekommen. Ich habe es auf jeden Fall seit, äh, seit Beginn, äh, seitdem sie veröffentlicht wurde. Und ich hatte bisher ein einziges Mal eine Risikobegegnung mit sehr ringe, geringem äh, Risiko. Sonst wirklich nichts. Also, was weiß ich jetzt nicht, ob das dann quasi für die Qualität der App spricht oder dafür, dass ich einfach vorbildlich bin. Weil ich mache wirklich seit sechs Monaten ungelogen nichts anderes. Ich sitze in meinem Keller, ich arbeite von zu Hause aus. Ich fahre vielleicht dann zu meiner Freundin. Im Sommer war es noch so, dass man, als ich noch Fußball gespielt hatte, das war noch so, dass mit eins der höchsten Risikosachen, die ich eingegangen bin. Aber ansonsten mache ich wirklich nichts. Einfach gar nichts. Ich sitze einfach nur ja. zu Hause rum und gammel vor mich hin.
1: Ich spiele jetzt auch wegen Corona, spiele ich jetzt auch schon echt lange einfach kein Fußball mehr. Also, das ist mir dann auch einfach <lacht> zu riskant deswegen. <lacht> ähm, aber gut, du bist ja auch, also du wohnst auch in, wo wohnst du überhaupt? In Münster? In Münsterland? Da ja. ist ja auch nichts. Also, selbst wenn du aus dem Keller rausgehst, bist du halt immer noch, also ist ja immer noch einöde. So, mehr oder ja, das, weniger. das, das da gebe im ich Vergleich das mit Köln oder Berlin, wo einfach auch irgendwelche Volltrottel, irgendwelche Querdenker durch Supermärkte, Supermärkte rennen ohne Maske, irgendwelche Kniebeugen machen und rufen, ein bisschen SARS muss sein. So, hast du das Video gesehen? Hast bestimmt ich,
0: Ja, ist zum Kotzen natürlich. Aber ja. ich möchte einmal, ich möchte einmal noch kurz mal zurückdenken vor, vor zwei oder drei Monaten, als äh, ganz Medialdeutschland geschrieben hat, hey, Darum ist in Ostdeutschland äh, nicht so viel Corona und bla, bla, bla und hasse nicht gesehen. Und was ist jetzt los? Alter Halbsachsen ist einfach ja. mal unter, unter, unter Corona-Verdacht. Es sind also auch
1: zufällig genau die Gebiete, wo die Leute hauptsächlich AfD gewählt haben. Oder am meisten Komisch. Äh, AfD, ähm, die am meisten Stimmen bekommen haben.
0: Ja. Es ist aber ich kann dir aber ich kann ja. in dem Sinne nicht widersprechen, dass wenn, du, wenn ich jetzt rausgehe, dass es hier einöde ist, das, das stimmt schon so ein bisschen, da, da, da kann ich leider nicht widersprechen, nee, da hast du recht.
1: Es, es ist auch seltsam, dieses ganze, diese ganze Corona-Sache, dass man ja eigentlich auch immer gedacht hat, okay, wir leben so im aufgeklärtesten Zeitalter überhaupt, so, ne, also es war ja noch nie die mhm. Aufklärung, also Weißt du, Religion ist halt auch einfach nicht mehr so präsent wie noch im 18. oder 17. Jahrhundert oder was auch immer. So Und, und wir denken, okay, wir sind so die krassesten, aufgeklärtesten ähm, Art an Menschen, die es jemals gab, die aufgeklärteste Generation. Aber jetzt sind wir einfach wieder in ein Zeitalter angelangt, wo es an jeder öffentlichen Toilette gibt es eine Anleitung, wie man sich die Hände wäscht. So, also weißt du, so ein, Aber so ist das nicht auch
0: Aufklärung? Also ja, ist das nicht auch Informationen, die Aber du waren, wir, waren wir nicht schon mal weiter?
1: Weißt du, also was ist aus Hegels Weltgeist geworden, dass wir irgendwie, dass, dass es immer alles besser wird? Ich sehe das nicht mehr. Ich glaube irgendwie, aber, ich glaube, es wird schon, Ich glaube auch 2021, ich bin mir da nicht so sicher. Wenn jetzt die Leute sagen: Ja, gut, da ist die Impfung, dann ist alles wieder gut, dann ist alles wieder normal. Ja, okay. Ähm, was ist mit dem Klimawandel zum Beispiel? Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die einfach nicht besser werden, sondern ich glaube eher, ich bin eher ähm, pessimistisch eingestellt, was so gesamtgesellschaftliche, gesellschaftliches Weltgeschehen anbelangt. Leider.
0: Ja. Jetzt mal ohne Flachs, genau über das Thema haben äh, meine Freundin und ich heute Morgen beim Frühstück auch drüber geredet. Ach, von ist wegen ja ein so, klassisches
1: ja. Frühstücksthema.
0: Ja, so, ein Kla- so <lacht> einfach mal über Hegels Dialektik äh, <lacht> so ein bisschen diskutieren und hin und her äh, philosophieren. Nein. Der ähm, ja, beißt gerade in ein
1: Kürbiskernbrötchen rein und dann, ey, der Klimawandel wird uns
0: alle wegficken. <lacht> das ist einfach, also, aber okay, kann man machen. Für, für die einen ein sehr schlimmer Gedanke, für die anderen Vorspiel. Also, hey ja, okay. ähm, ja, also das nee, also das Thema war wirklich so von wegen so, ja, ne, Corona-Krise, krass und scheiße und Einschränkungen, wie machen wir es über Weihnachten? Hast du nicht gesehen? Ähm, aber jetzt mal vorausblicken, wie soll es denn jetzt 2021 werden, dann ist jetzt Corona besiegt, aber die, also mit Klimakrise hat sich da jetzt überhaupt jemand so drum beschäftigt? Gibt es da in Deutschland irgend so einen, so einen überarbeiteten Werkstudenten, der so im Bundestag sitzt und sagt so, Scheiße, oh Gott, wenn jetzt dann der, der nächste Sommer kommt, ja. ich bin geliefert? Ich bin geliefert.
1: Aber Thorsten, eins nochmal anderen so. Also 2020 haben wir jetzt erstmal Rassismus besiegt. So, ne? <lacht> ja. Erstmal Step by Step, Baby Steps, sage ich ja auch immer. So, und 2021 dann so langsam an den Klimawandel angehen. Ne? Aber jetzt nichts überstürzen, man schafft ja nicht alles auf einmal.
0: Aber ge- genau es ist es halt so. Corona ist etwas, was du wirklich in Anführungsstrichen am eigenen, nee, nicht so, also am eigenen Körper wirklich erfährst. So, du bist krank. Du merkst es in deinem Umfeld, wenn Leute krank sind, die Leute, die sterben und verrecken wirklich auf den Intensivstationen und Klimawandel, ach ja, dann haben wir halt einen etwas wärmeren Winter. Hm. Ja. Ne, es, mit so, so musst du dann halt mit den Leuten diskutieren, die es dann einfach gar nicht auch dann so, so schlimm dann erfahren, wir zumindest nicht. Es gibt einige Bereiche auf der Welt, wo einfach komplette Inseln. Einfach nicht mehr, wo es die nächsten 10, 20 Jahren schon nicht mehr geben wird. Ja gut, dann kommen die halt von Helgoland, gehen dann halt rüber
1: hier nach Baden-Württemberg oder sowas. ist ja auch richtig.
0: Wirtschaftsflüchtlinge, Klimakrisenflüchtlinge, wir hatten schon genug Wirtschaftsflüchtlinge, was sollen wir denn jetzt noch mit diesen Klimaflüchtlingen machen?
1: Können wir eine Grenze machen zwischen ähm zwischen Baden-Württemberg, ist das überhaupt. Nee, warte, was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Schleswig-Holstein, schleswig holstein -Holstein, Niedersachsen. äh, Vorpommern und äh, können wir da mal eine Grenze ziehen zwischen Vorpommern und Sylt? Können wir da einfach mal eine Mauer bauen oder sowas, dass die Leute da nicht rüberkommen, sobald der Klimawandel irgendwie mal wirklich abgeht. Aber ich glaube, Sylt
0: Sylt und Helgoland sind ja gar nicht so schlimm. Ich glaube eher, wenn du so Richtung ähm, Niederlande guckst, also Texel. Ich will die hier nicht. Und Armeland und sowas. Ich will die Sylter nicht. Ich will die Helgolander nicht. Ich will, dass sie da bleiben, auf ihrer Insel. Dann sollen sie sich ein Boot bauen. Ich weiß es nicht, seid kreativ. Ähm, selber schuld. <lacht> Jetzt sind wir hier leider so ein bisschen in diese ganze Corona-Krise schon äh, Ja, so wollen wir gar nicht. Wir
1: können auch noch mal ein bisschen, bisschen persönlicher ähm, das Dating-Jahr 2022, 2022. sorry, ich lebe einfach in der Zukunft, du kennst mich, ich bin <lacht> The Lebemann. future is now. Um, the future is now, the future is 2022. Um, <lacht> das Dating-Jahr 2020 war natürlich auch sehr aufregend. Für um, dich? Für mich, ja, klar.
0: <lacht> ja, für mich war das Dating-Jahr eher, also sehr monogam. War mal, hoch mal oder gesagt.
1: was? Ah, na gut, kann ja nicht immer so laufen, ne? Wie, wie lief es denn datingmäßig bei dir,
0: Tinder-mäßig? Ähm, hast du abgegrast? Ich habe äh, mega abgegrast. Also, was Tinder angeht, wow. Also, puh, da musste mein äh, Aldi-Talk-Flatrate wirklich für, also, kämpfen. Ist ins Schwitzen ich, gekommen, ja. Hat den Klimawandel ja. einfach
1: äh, erhöht. Ähm, nee, ich habe, ich habe also, ne,
0: ich habe ich hab seit viereinhalb Jahren bin ich in einer Beziehung, deswegen ist nicht viel mit Tinder bei mir los. Mal dreier drei probiert? <lacht> ja, also, Smartphone äh, vibriert ja auch äh, ganz geil so. Das deswegen ist ja, auch wir wirklich schon ganz, mal ganz kurz, diese,
1: es gibt ja tatsächlich Smart- Smartphone Vibration App, ne? So, und, und, und es gibt auch so hm. Smartphone Vibratoren quasi.
0: Also, Ach so, die du dann für, also, du kannst den Vibrator per Smartphone steuern. Nein, ja.
1: eben nicht. Das Smartphone ist der Vibrator.
0: Ja, aber es gibt halt auch Sexspielzeuge, wo du die Sexspielzeuge per Smartphone bedienen kannst. Ja, aber es gibt Menschen, die,
1: die, die machen sich, das Smartphone machen die auf Vibra- stellen sie auf Vibration ein, dass die ganze Zeit vibriert und dann benutzen sie das als Vibrator. So als also, DIY-Vibrator oder als, als Vibrator für, für Leute, die vielleicht auch nicht genug Geld haben für einen richtigen Vibrator. Jetzt kein äh, Klassenshaming oder sowas, aber das ist auch schon ein bisschen eklig, weil du hältst dir das Ding ja auch danach noch am Ohr.
0: Also Jonah, erstmal in dem Fall, wann hast du das letzte Mal wirklich telefoniert? Also seien wir mal ganz ehrlich. Du, das ist eine andere Sache. Ich bin, was Telefonieren
1: anbelangt, über meinen eigenen Schatten gesprungen. Und musstest du wahrscheinlich wegen der Arbeit. Ganz genau. So, das ist jetzt äh, und ich bin ein Telefonist geworden. Ich bin ein Telefonmeister. Ich mache nichts anderes mehr. Jeden Tag telefonieren, Tag ein Tag aus. Ich rufe wirklich auch, also, es hat mittlerweile tatsächlich ähm, Züge angenommen, dass ich nicht mehr eine Sprachnachricht verschicke und die äh, Leuten schicke, sondern, dass ich einfach durchklingel. Dass ich einfach mal sage, hey, ich rufe dir jetzt einfach mal an, klär das Problem, leg dann wieder auf und gut ist. So, dann hat sich das geklärt. Ey, bei dir
0: merkt man wirklich, dass du einfach fünf Jahre jünger bist als ich. Das ist so krank. Warum? <lacht> also ich, warte, man ist dein Geburtsjahr? 96 oder 97? 97. Ja, dann, 1997. dann man merkt, das Generation Z. Die kommen damit nicht klar. Ich verschicke keine Sprachnachricht mehr. Es ist so selten, dass ich überhaupt eine Sprachnachricht verschicke.
1: Ja, aber wo, Also, was machst du denn? Du rufst. Ja, entweder durch? schreiben oder
0: anrufen, wie ein normaler Mensch halt.
1: Ja gut, aber dann rufst du da an und dann ist es irgendwie auf Festnetz und dann gehen die Eltern an und dann musst du erstmal fragen, ja, ist der Timmy zu Hause? Weißt du, das ist kompliziert und stressig und da habe ich halt keinen Bock drauf eigentlich. So, aber ja, ist ich der mit, Timo mit, da? <lacht> ist der Thorsten zu Hause? Wir wollten einen Podcast aufnehmen. Ähm, so d- eigentlich habe ich da keine Lust drauf, aber man gewöhnt sich da dran. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ähm <lacht> Bei mir da- dating sich auch ähm, hat sich natürlich abgeschlossen, äh, das Thema. Aber äh, eine Freundin von mir, die ist die ist ganz schön im Dating gerade drin. So, weißt du, die ist, ähm, die ist jung, die ist wild, die sucht das Abenteuer, die ähm, möchte ficken. So, sagen wir es, wie es ist. Mhm, Und hat jetzt auch mit verschiedensten Leuten dann immer mal, weißt du, es ist ja auch bei Tinder immer so, mal schreibst du mehr, mit anderen mal weniger. Aber sie hat mit einer Person geschrieben, von einer Dating App namens Okay Cupid und ähm, die haben dann Nummern getauscht so und dann halt auf WhatsApp so und dann halt auf WhatsApp weiterschreiben das ist ja auch der erste Step den man so macht und die war halt ich habe auch ein Bild von ihr gesehen die war schon fucking super hot weißt du also nicht so so ein bisschen hot sondern das war so eine super hotte <lacht> Frau auch so und mit
0: Wahl, also die lebt ja wohl hoffentlich noch ne
1: Sie ist im Laufe des Chatverkehrs verkehrs Nein, sie lebt noch, ja. Ähm, aber also, sie war schon so extrem heute, dass man sich so denkt, hm,
0: ist das, äh, läuft sie mit rechten Dingen zu. Stopp, stopp, habe so. also, Eine Freundin hat mit einer anderen, also sie ist lesbisch. Genau. nee, ah, okay.
1: sie ist äh, bisexuell. Und ja, okay. Und es, es war halt schon so, okay, man könnte sich schon so denken, weißt du, auf... Auf diesen ganzen Dating-Websites. Zu hot, um wahr zu sein. Zu hot, um wahr zu sein. Und äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass da vielleicht das ein oder andere Profil ist, wo vielleicht die Jessica nicht wirklich Jessica ist, sondern eher ein John, John, 60 Jahre alter Dieter, der auch mal wieder mit jungen Frauen reden möchte. So Mhm. Und ähm, das hat sich schon sehr danach angefühlt. Und dann hatte sie dann meint äh, hatte meine hatte äh, eine Freundin von, also diese Freundin von mir ähm, ihr geschrieben und gefragt hey kannst du nicht meine eine Sprachnachricht aufnehmen. so, Weil sie halt auch schon dieses Gefühl hatte, okay, hier stimmt was nicht. Und dann meinte diese super hotte Frau, ähm, nee, sorry, ich kann jetzt gerade keine Sprachnachricht aufnehmen, weil ähm, meine Zit, meine Stimme
0: ist schon ganz zittrig, weil ich gerade einfach so geil bin. Und deswegen oh, kann ich keine es Sprachnachricht. Es ist ein Mann, aufnehmen. es ist safe ein Mann. Katz, <lacht> es ist ein Mann.
1: Ja, ich glaube, dann hat sie äh, den oder die auch abgeschossen dann spätestens. Aber ich fand diese Ausrede, also einfach so, es ist so plump geil, einfach irgendwie so, sorry, ich kann keine Sprachnachricht aufnehmen, ich bin so geil, dass ich einfach nicht mehr normal reden kann mit dir, weil du mich (lacht) so anmachst. Das ist schon lustig auch.
0: Ach stimmt, genau, Hier wird noch vorhin über äh, Vibratoren äh, geredet, wo du jetzt plump geil sagst und du hast ja gesagt, welcher Mensch nimmt sich denn sein Smartphone als äh, Vibrator? Ganz ehrlich, wir waren beide in der Pubertät. Hast du nicht alles gerammelt und dir versuchst, so viel einen runterzunehmen, wie nur möglich ist? Also Ja, klar, vielleicht habe ich auch aus, aus eigener ähm, Perspektive
1: gerade gesprochen, Thorsten. Also vielleicht war mhm. ja auch ich dieses 14-jährige Mädchen, das sich da mit dem äh, Smartphone einen runterholt. Ich, ich, ich lasse es offen stehen. Ich sag da gar nichts zu. Mhm. So. Aber ich meine, es könnte sein. Und ähm, ja, ich habe da auch schon, aber ich habe da bestimmt auch schon von äh, die, die, die Ölgeschichte, wo ich mal wo meine Eltern kamen in mein Zimmer und ähm, haben, die haben irgendwas gesucht in meinem Zimmer. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was genau. Ähm, aber dann haben sie, ähm, haben sie einen, äh, eine der Schranktüren geöffnet und dann war da ein Liter Olivenöl. <lacht> <lacht> und ich <Was>? war so <lacht> Und <ehrlich lacht> Und ich war so, nee, nee, Papa, äh, ich, oh. brauch, ich brauch das für einen Chemieunterricht, wir machen da so ein Experiment. Oh. So. <lacht> Und mein, also Und mein Vater dachte
0: sich nur so, dachte ich so, alles klar, wenn der nächste Samstag die Familie weg ist, dann reibe ich mich erstmal schön mit Olivenöl ein. <lacht> ja.
1: Es ähm, it's funny because it's true, glaube ich auch. Oh. Und. Ähm, meine Eltern waren halt auch beide direkt so, ja, okay, egal. Also, wir überspielen
0: das jetzt einfach mal. So, weil wir müssen jetzt diesen einen Schlüssel suchen oder was das auch immer war. Und also das, ich war Gespräch halt mit, das Gespräch dann später an dem, an dem Wochenende von deinen Eltern mit ihren Freunden. Ja, wie ist es denn bei euch so? Ja, mh, unser Sohn, der Der äh, duscht einfach so ein bisschen länger, dass er macht das dann so, ja, was ist so bei eurer Tochter? Unsere Tochter, die schließt sich jetzt seit letzter Zeit einfach auch ein bisschen länger in ihr Zimmer ein. Ja, unser Sohn hat Olivenöl bei sich stehen. Und dann sind sie einfach so werden so ausgelacht von all den anderen. So, ha ha, euer euer Sohn ist der Perversling. Es stimmt. Und ähm,
1: also meine Eltern haben das auch die ganze Zeit versucht, so zu überspielen und einfach gar nicht drauf einzugehen. Mhm. Und ich war so die ganze Zeit, nee, nee, wirklich, das ist wirklich für Chemieunterricht. Wir brauchen das für ein Experiment. So.
0: Wie oft kann sich ein Mensch einen runterholen? Wie, 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 wie viele Stoffe sind da noch in seinem Körper übrig?
1: Ja. Wie macht, kann man Feuer machen so? Ähm,
0: <lacht> <lacht> naja. Oliven, okay, Oliven, das ist schon geil. Das ist geil. Also, ich das mal, ist ich geil. Mir, stell, ich, schreibe ich mir mal auf meine Liste drauf für Mach 2021, mal. die To-Do-Liste.
1: Olivenöl am besten noch vorher in die Mikrowelle und <lacht> dann ähm, kann das richtig auf, auf, Spaß machen. So habt auch ihr ein erfolgreiches Sexjahr 2020 und braucht keinen Adventskalender von Amorelli.
0: Ja, das ist vielleicht gerade so ein bisschen untergekommen. Ähm, aber du hattest mit einem so einen Halbsatz äh, quasi beschrieben, dass du vergeben bist? Fragezeichen. Dass ähm, man munkelt, man, man munkelt das
1: hat man vielleicht hin und wieder mal auf irgendeiner ähm, äh, auf, auf, auf irgendeine Promi-Website gelesen, dass das so sein soll, äh, kann ich aber nichts weiter zu sagen. Kapitel 2. Kreativ. Und damit sind wir zum letzten Mal in diesem Jahr in unserer News-Rubrik, in der wir news vorlesen und erzählen, die in den letzten Wochen und Monaten uns irgendwie aufgefallen sind und möglicherweise ein bisschen, ein kleines Lachen, ein Schmunzeln auf euer Gesicht zaubern könnten. Und die hat Thorsten diese Woche wieder vorbereitet.
0: Ich finde das so geil, dass äh, unsere dass die Announcement von den, vom Langeweile Newsroom immer sich so ein bisschen weiter zeitlich ausgedehnt hat. Erst was die sich so in den letzten Tagen zugeführt hatte, <lacht> dann ja in den letzten Wochen. Und jetzt hast du gerade das, äh, de- in den das Monatswort. den letzten Monaten und Jahren ja. haben wir Genau, ja. Stimmt, äh, am Anfang f- hatten wir halt
1: noch die, ähm, die, den Anspruch, journalistische Aktualität äh, mit dabei zu halten.
0: Mittlerweile ist es einfach, ja komm, wenn es irgendwie lustig ist, dann hauen wir es jetzt einfach rein. So, weißt mhm. du? Ich habe eine eigentlich sehr aktuelle Geschichte, also heute haben wir den 23. und die Sache, die ist eigentlich gestern quasi so publik geworden. Ah. Und zwar hat ja. Putin, ähm, ja, finde ich einfach im allergrößten Boss-Move aller Zeiten, ähm, einfach ein Gesetz quasi eingeführt, was es garantiert, dass jeder Präsident äh, in Russland, also Jeder Präsident, wir reden jetzt nicht speziell, der hat das Gesetz jetzt nicht irgendwie auf den Weg gebracht für einen speziellen Präsidenten, sondern jeder Präsident hat ab sofort lebenslange Immunität gegenüber des Gesetzes. Ist das nicht geil? Das heißt, Putin darf machen, was er will.
1: Heißt, rein Mhm. theoretisch, wenn er jetzt irgendwie mal jemanden vergiften sollte, indem er ihm irgendwelches Gift in die Unterhose streut, Mhm. ähm, dann wäre er dagegen
0: immun. D-
1: das genau, ist also, also
0: laut russischem Gesetz, Gesetz dürfte er zum einen das machen, der dürfte dann quasi jetzt auch falsch parken, der dürfte auch einfach zu dir hingehen, also wenn du in Russland bist, in deinem Büro, und deinen Stuhl kaputt machen und es wird nichts passieren, denn er ist nämlich Präsident oder einer dieser ganz vielen russischen Präsidenten und hat politische äh, sowie gesetzliche Immunität. Äh, Geil, Pu- wa? Putin darf in unseren Vorgarten scheißen. Ja, das darf er auch machen, so wie er gerne möchte.
1: Krass. Das finde ich uh, okay. Was würdest du machen mit kompletter
0: gesetzlicher Immunität? Schwarzfahren. Also, das ist erstmal das allererste. Man, top, top. Schwarzfahren tut mir ja so oder so. Aber
1: halt, Schwarzfahren ohne komplette Angst die ganze Zeit, ohne dass man die ganze Zeit denkt, ah fuck. Okay, dass ich man muss schon so aus dem Fenster guckt, okay, könnte da jetzt gleich jemand einsteigen, dann jetzt doch noch schnell zum Automaten rennen oder sowas. So, weiß einfach einfach schwarz und einfach mal entspannen ich, dabei. Ich frage
0: mich gerade, wie weit man das dann ausführen kann, okay. weil ich dachte so schwarz waren Anfängermove. Warum gehe ich nicht einfach stumpf in einen Autohänderladen nehme den Schlüssel und fahre mit dem Auto weg? Ja,
1: aber selber fahren, so will man das noch. Will man nicht wirklich einfach, weißt du, die Deutsche Bahn ist der äh, Luxus des kleinen Mannes, aber ja auch Hm. wirklich äh, echter Luxus, dass man einfach nicht mehr selber fahren muss, sondern einfach äh, gefahren wird von einer Bahn. Ähm, Was, apropos Bahn, äh, muss ich ganz kurz sagen, ich habe, ähm, ich habe jetzt, anders angefangen, ich habe jetzt äh, eine neue Commerzbankkarte. Ja, ich bin bei der Commerzbank. Es gibt aber
0: auch noch viele andere tolle Banken, wie zum Beispiel die Sparkasse oder äh, Nein, 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 wir, ich, Commerzbank. Entweder Commerzbank <lacht> oder gar nichts. Das stimmt. Commerzbank or die.
1: <lacht> ich stehe mit meinem Namen für die Commerzbank. Falls ihr uns sponsern wollt, tut es gerne jetzt. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine neue Karte von dem bekommen, mit der ich jetzt auch kontaktlos zahlen kann. So. Und dann. Willkommen
0: in 2020, Jona. Hey.
1: Vielen Dank. Und äh, dann kamen meine Eltern auf die fantastische Idee, weil die haben mal irgendwo im Frühstücksfernsehen einen Beitrag gesehen, dass oh ähm, Leute auch mit so äh, Karte-Lesengeräte äh, die an die Hosentasche gehen und dir deine, äh, dein Geld klauen. Also haben sie dir so ein
0: Portemonnaie gegeben, wo es verhindert werden soll, oder Nicht was? ein Portemonnaie,
1: aber es ist so eine extra Karte quasi. Mhm. Und äh, sobald das gelesen wird, blinkt die Karte dann auch so rot oben rechts. Also es geht auch tatsächlich. Ähm und genau das habe ich jetzt und dann wollte ich das halt einfach mal testen und habe das halt an äh, in der Bahn an diesen äh, Kartenautomat getestet, ob man also ob ich wenn ich diese Karte noch da dran habe, ob der Automat dann meine Karte lesen kann oder eben nicht.
0: Lass mich raten. Es funktioniert nicht.
1: Die Karte wurde nicht gelesen, der Automat ist komplett kaputt gegangen, musste sich rebooten. Wirklich? <lacht> ja, es war Hammer. Ich habe es geliebt, ich habe direkt ein Foto von diesem Automat gemacht, wie er sich gerebootet hat, damit ich, falls irgendwie ein Kontrolleur reinkommt, sagen kann, ja, sorry, der Automat, ich weiß nicht, was da los ist. Ey, ihr von der deutschen Bahn wieder, ey, erst zu spät kommen <lacht> und dann hier auch noch rumfatzen, so dass der Automat das der nicht geht, oder Chico was? Ist der größte Cheatcode
0: dass du, könnte man nicht einfach so irgendwie so 50 Studenten oder so bezahlen, die einmal komplett durch Deutschland durchfahren und alle Automaten einfach kaputt machen?
1: Ja, oder man konnte sich halt einfach genauso eine Karte, weil es lag halt daran, dass er automatisch das ablesen wollte, es aber nicht konnte aufgrund dieser dieser ähm... Diese Anti-Hack-Karte, ich finde es auch einfach so geil. Das ist, wir leben im Jahr 2020, wir müssen uns vor Hackern schützen. Also wie geil ist das denn eigentlich, bitte? Weil es ist so The richtig... feature ist Ja, es ist Cyberpunk 2077 nur mit weniger Bugs einfach. So, das ist die Realität. <lacht> es ist wirklich einfach geil irgendwie, finde ich das auch wirklich. Also dass man wirklich, man hat so eine Karte und dann so, okay, ja hier, damit keiner deine Karte hackt. Damit keiner dein Bankkonto hackt. Und es ist halt wirklich eine reale Gefahr. Und es kann passieren. Und es gibt Leute, die haben sich etwas dagegen ausgedacht, dass das nicht passiert. Hammer. Naja, aber auf jeden Fall ein guter Trick Falls ihr mal kostenlos fahren wollt, kauft euch so eine Karte, versucht da ähm, äh, eure ähm, ja zu bezahlen kontaktlos und dann geht es halt nicht und der ganze Automat startet sich neu und ihr könnt kostenlos mit der Bahn fahren. Geil. Ich weiß nicht, ob das hart illegal ist, was ich hier gerade ähm, erzähle <lacht> und auch diesen Aufruf zur Kriminalität ist sicherlich ähm, gerichtlich sanktionierbar, aber hey, äh, man lebt nur einmal.
0: Weißt du, was viel schlimmer ist? Ich finde viel schlimmer, dass die Commerzbank das unterstützt mit ihrem Namen. Mit genau. dem Namen, wo es unseren Podcast hier sponsert mit ja. ihren Milliarden.
1: Frech von denen. Aber Echt, wirklich
0: frech von denen. Da solltet euch bei äh, Na Auf jeden Fall, Putin darf machen, was er möchte. Das zu Russland. Kommen wir nun äh, ein bisschen äh, rüber auf die andere Seite des Planeten. Äh, ach, des Planeten der Erde. Äh, und zwar nach Australien. Und da äh, finde ich einen Polizeiaufruf eigentlich ganz lustig. Brandheiße <lacht> News. Brandheiße News. Und äh, jetzt aufpassen. Most, most Wanted Western Australia. <lacht> Polizei sucht nach einem gut angezogenen Mann, der mit äh, sich drehenden Rädern Penisse auf die Betonböden Ach. malt.
1: Joe Laschet, ey, was ist er erst äh, fehlst du ein irgendein Maskendeal ein und
0: jetzt äh, sprühst du irgendwelche Penisse auf Beton? Was was macht er genau? Penis- also das- <lacht> Also, der, der, ähm, ich weiß nicht, ob du das früher als Kind schon mal gemacht hast. Also, du kannst ja quasi in Anführungsstrichen so driften mit deinem Fahrrad. Sprich, du. Mit dem Fahrrad zu driften? (lacht) Ja, mit dem, also du du hältst das Fahrrad quasi so ein bisschen höher und dann kannst du die Reifen ja so durchdrehen lassen. Also, wenn du das Hinterrad halt hochhältst, dann funktionieren die funktionieren die Räder so. ja. und dann hältst du sie quasi auf den Boden und durch dieses Spin verändert sich ja dann die Farbe vom Boden, weil das ja dann so, ja. so driftmäßig dann da funktioniert. Ja. Und dieser sehr gut angezogene Mann macht das quasi in Australien und macht überall Penisbilder quasi in den Boden rein. Ist, 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 ist das Also ist ja, ich, das zwei, was 2020 von Banksy noch übrig
1: geblieben ist. Kann mm-hmm. kann, kann das vielleicht sein? Also, ich, ich schick dir mal, schick so, dir mal einen Link. Ganz kurz, um, Thorsten, ich krieg hier gerade eine Nachricht, die ich wüsste, die ist wichtig.
0: Genau, richtig. Guck dir das mal an. Ich finde das Foto so geil, wie der Typ da einfach steht in seinem, also in seinem Hemd und äh, äh, Jackett, hat das Bike in der Hand und dann gibt er sich wirklich Mühe, dann halt schöne Penisbilder in den Boden zu malen. Oh, geil.
1: Aber dass sie es auch so betont, okay, es ist ein wirklich gut aussehender. Äh, ach du Schatz, der ist auch erwachsen, ne? Also das ist mhm. jetzt kein, das ist, das ist kein äh, 19-Jähriger, der gerade vom, ähm, vom Abiball kommt und deswegen noch irgendwie gut gekleidet ist. Äh, so gut wie halt 19-Jährige gut gekleidet sein können, wenn sie vom Abiball kommen. Ähm, aber das ist ja wirklich, es ist ja ein, ein hübscher junger Mann. Ähm, der der, der so um die, ich hätte gesagt,
0: so 45 bis 55. Ja, so würde ich, um ich auch sagen,
1: so Ende 30 würde ich jetzt mal
0: meinen. Oh, ich lese gerade, das ist sogar noch schlauer, der benutzt ein äh, elektrisches Fahrrad, um das zu machen. Boah, Alter, okay, das heißt, er muss sich nicht mehr anschauen, also, okay. Nee, der macht einfach wrrt, wie so Schleifpapier quasi in den Boden und dann so schöne Penisse. Ich finde, die Penisse sind aber auch gut aus. Ah ja, ja, jetzt sehe ich auch die Penisse. Die sind gut <lacht> gezeichnet. Da kann ja, man wenigstens f- sehen.
1: ein bisschen aus wie der Ottifant, muss man äh, dazu sagen. Aber, ja. ähm,
0: doch, ist nicht schlecht, finde ich gut. Also brandgefährlich, also wer in in Westaustralien unterwegs ist, haltet euch in Acht vor diesem extrem, extrem krassen Verbrecher. Ja, Ähm, erst erst Waldbrände mit Millionen,
1: Milliarden von getöteten Koalas und Kängurus und jetzt auch noch das. Ey, wirklich
0: 2020
1: geht den Bach runter.
0: Äh, Die letzten drei Nachrichten, die kann ich eben so kurz runterballern, Ähm, die verlangen eigentlich auch keine große Erklärung ähm, im La- auf dem Lagardia-Flughafen. Das ist äh, der äh, inner- oder nationale Flughafen in New York City. Da hatte ein Typ eine Panikattacke, posttraumatisches Stresssyndrom, wurde bei dem wohl ausgelöst. Und dann ist er im Flugzeug, im fahrenden Flugzeug, das quasi auf dem Weg zur Startbahn war, ist er dann aus dem Emergency Exit quasi raus, äh, über die Tragfläche und dann quasi auf den Boden gegangen, weil er das im Flugzeug nicht aushalten konnte. Er ist auf den Boden gegangen. Krass. Ja, also der ist also ja so er ist aus dem Flugzeug. Okay. Ja, genau runtergesprungen, Panikattacke. Ähm, der wurde, das fand ich eigentlich äh, das Kuriose daran. Der wurde ähm, verhaftet von der Polizei wegen ähm, Trespassing. Ich weiß jetzt im Moment nicht, dass äh, also unerlaubtes Gehen auf Run- Grundstück. Ja. Also äh, er durfte
1: da nicht wie, äh, Hausverbot. Nee. Äh, äh, ja, ja.
0: Trespassing auf Trespassing, jeden Fall.
1: Naja. Ihr, ihr wisst Leute, wir sind hier mu- multinational aufgestellt ähm, googelt es selbst, aber okay. Ähm, <lacht> dann, dann das hat ja auch so ein bisschen, also klingt einfach wie eine private Lebensgeschichte von mir, weil ich bin auch nur einmal mit dem Flugzeug geflogen und es war jetzt auch nicht, also man muss sich erstmal dran gewöhnen, sagen wir es so.
0: Ne? Mhm. Man geht, redet da ja auch schon teilweise ein bisschen ins Schwitzen. Genau. Dann ist in Minnesota hat eine äh, in Anführungsstrichen Kirche aufgemacht ähm, von so einer White Supremacist Gruppe, die, oho, oho, nur Weiße zulassen. Kirche, KKK? Die, die Kirche. Nee, die nennen sich ja äh, irgendwie so neovölkisch sogar. Also Neoliberal? Sogar Christian Lindner, nee. was tust du schon wieder? <lacht> ich glaube ich glaub wirklich, also man kann Christian Lindner und der FDP ja wirklich viel ankreiden, ähm, aber ich glaube, so neovölkisch ist dann doch noch zwei Schritte äh, weiter als ja, die gut. Neoliberalen dann. Lassen Obwohl, wir, mal nee, so wir hatten stehen. doch auch, war das eigentlich dieses Jahr oder nächstes Jahr, wo hier der, ähm, wo für zwei Minuten der FDP-Typ Ministerpräsident war? Das äh, äh, Thomas Kemmerich. Genau, ähm, Kemmerich. Diese ja.
1: Person. Und das war dieses Jahr, das war im Februar.
0: Ja, da hatten wir noch andere Probleme anscheinend mit Nazis. Aber die haben wir ja jetzt auch wohl alle besiegt, anscheinend. Haben wir genug. Naja, genau, das Die Polizei halt hat sich umgekümmert, gibt es nicht. Genau, Minnesota und dann eine Nachricht, die mich eigentlich gar nicht so überrascht aus Alabama. Und zwar: Vater und Sohn töten sich gegenseitig, währenddessen sie um ihren Hund kämpfen. Also jeder wollte den Verkehr den Jeder wollte den Hund quasi für sich in Anspruch nehmen. Und dann hat der Sohn den Vater ins Bein geschossen und der Vater hat ihm die Shotgun rausgeholt und den Sohn angeschossen und im Endeffekt sind dann beide verblutet.
1: Hm. Und der Hund musste dann alleine Gassi gehen.
0: Der wow. musste
1: dann alleine Gassi gehen, jup. Yep. Okay, das sind, ähm, das sind jetzt auch zum Schluss dann noch mal wirklich traurige Nachrichten. Aber so war das Jahr. Das, war, das Jahr war nicht immer lustig. Das Jahr war auch nicht immer spannend. Das Jahr war auch manchmal einfach nur traurig. Wie zum Beispiel, wenn sich Menschen gegenseitig ins Bein schießen. Haftbefehl-Style, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, der hat sich auch ins Bein dieses Jahr geschossen. Ich selber? weiß gar nicht, Ja, selber. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er einfach gesagt hat, okay, ein Kick. das ist Jackass. So, aber nee, der hat sich selber ins Bein geschossen. Ich hab's aber auch nicht so, ich hab's nur so halb mitbekommen. Aber it's a fact. Haftbefehl <lacht> hat sich dieses Jahr selbst ins Bein geschossen. Für alle Leute, die äh, es nicht mitbekommen haben.
0: Wenn ihr euch auf etwas verlassen könnt, dann, sind, dann ist es der Langeweile-Newsroom und die wirklich hart recherchierten Fakten, die wir hier ans NeoVolk bringen. Kapitel 3 2020 in Zahlen Ich glaube, das Kapitel wird nicht so lange dauern. 2020. Okay, gut. Das war ein sehr guter Witz mit das Jahr in Zahlen und dann 2020. (lacht) (lacht) Nee, ich finde es eigentlich ganz gut. War ein sehr kalter und äh, sehr lustiger und vor allem auch wundervoller Einstieg in unser drittes Kapitel, wo wir so ein bisschen quasi das Jahr Revue passieren lassen wollten. Ähm, ja. Wir hatten äh, sonst die letzten zwei Male, glaube ich, wir machen das jetzt schon über zwei Jahre, den Quatsch hier, die letzten zwei Male den Jahresrückblick immer ja. so äh, veranstaltet, dass wir wirklich Monat für Monat durchgegangen sind und so ein bisschen äh, überarbeitet haben, was es äh, in der Welt passiert und was es bei uns passiert. Also eigentlich nee, quasi Male, einfach nur eine XXL-Version ja. von unserem Podcast. Nee, die letzten Male haben wir eigentlich den
1: Jahresrückblick immer so veranf- äh, veranstaltet, dass wir ihn aufgenommen haben und dann gesagt haben, dass das scheiße ist und den äh, gelöscht haben und dann nochmal aufgenommen haben kürzer.
0: Das das hatten wir einmal gemacht, aber ich glaube nicht die letzten beiden Male. Ähm, Generell auch für die Leute, die sich interessieren, wie wie verbringen denn äh, Jona und Thorsten normalerweise, wenn es jetzt kein Corona geben würde, Weihnachten und Silvester. ähm, Ich glaube, wir haben die die Folge genannt, äh, Gott bumst Maria. Äh, da haben wir wirklich ausführlich, glaube ich, wirklich so über eineinhalb Stunden über unsere kompletten mhm. Vorlieben und so weiter und so fort gesprochen, was denn äh, bei, auf, auf dem Raclette alles drauf muss. Ähm, da könnt ihr gerne dann nochmal mal nachgucken. Bei uns gibt es dieses Jahr zu Weihnachten bereits Raclette. Ich weiß nicht, ob wir es auch einfach anlassen dann
1: bis, weiß nicht, Februar. Aber mhm. äh, es gibt jetzt schon zu Weihnachten
0: Raclette. Finde ich verrückt. Nice. Machen wir eigentlich schon seit Jahren. Ähm, Echt? Okay. Ja, ich dachte, das ist eigentlich schon. eher so
1: ein Silvester-Ding, doch. Ähm, aber na gut kann man anscheinend auch zu Weihnachten machen ja, Thorsten, wollen wir
0: ja tut mir leid genau also wie gesagt also im Detail Gott bumst Maria heißt die Folge müsste so zwischen 50 und Nummer 60 sein aber heute ver- machen wir dann quasi noch einmal einen kleinen Speedrun durch das Jahr ähm, und da würde ich am ja, sehr gut auch die eigentlich mal
1: hier mit reingeholt mit Speedrun sehr gut ein paar Trigger words gut gemacht
0: würde ich am Anfang zu allerliebst einfach mal meine Person also den Gewinner und den gleichzeitigen auch Verlierer des Jahres einmal ähm, verkünden. Und das ist für mich persönlich der Wendler. Der Wendler, der hatte wirklich einfach auch ein ein geiles, aber auch ein wirkliches Scheißjahr 2020. Ähm, Und ich sag mal, warum es geil für den war. Geil war es für den ähm, auch quasi übers ganze Jahr gesehen, Publicity-mäßig. Also vorher, klar, immer Wendler, äh, der hatte immer schon so seine Jünger, aber dann hat er für mich persönlich einfach so den Hit gelandet mit dem Kaufland-Deal und diesem Regalsong. Ich habe mich so darauf gefreut, den in meiner YouTube-Werbung zu sehen, vor ähm, vor der Tagesshow noch einmal den Song reingeballert zu bekommen bei Börse vor 8. Und generell einfach nur, dass Leute sich darüber unterhalten und dass das so ein geiles Meme ist. Aber zwei Tage später meinte dann halt Wendler so, nee, ich werde vom Gewinner des Jahres auch gleichzeitig einfach auch mal zum Verlierer des Jahres und hat dann einfach seinen Telegram-Channel dann ja. geöffnet. Und äh, seitdem geht es halt einfach nur steil bergab bei dem Typen. Aber
1: man muss auch halt dazu sagen, also die, die, die ähm, Gewinnerspanne, die du jetzt, also die war jetzt bei dir, ist jetzt sehr kurz ausgefallen. Es war natürlich, es hat quasi geendet mit diesem Kaufland-Song, aber vorher ging er ja auch einfach ab mit seinem neuen Album Egal, was halt quasi zu so einem Meme wurde. Ähm, und, und dann halt auch die ganze Zeit, Jan Böhmermann hat halt zwar Arsch, dann diese ganz große Sache mit Wendler gegen Pocher und sowas, der wurde einfach nochmal richtig bekannt und richtig berühmt und hat sich das dann aber alles nochmal selbst kaputt gemacht, weil er halt denkt, dass Angela Merkel äh, eine Exenfrau ist, die zusammen mit Hillary Clinton irgendwelche Kinder äh, in der Pizzeria vergewaltigt.
0: Ist ja nicht sogar dieses Jahr mit der ähm, Lisa
1: zusammengekommen? ich weiß Laura nicht mehr, Müller heißt Laura. Sie genau mit der Laura auch, auch liebemäßig ging es einfach es ging ab bei ihm so also er hatte eigentlich ein gutes Jahr so aber dann halt einfach auch selber wieder viel verspielt aber ich weiß auch nicht ob es denen nicht vielleicht wirklich egal ist man sagt zwar immer so der Typ hat kein <lacht> Geld und sowas aber ähm, weiß nicht also wenn ich da seine Instagram Stories anschaue ich glaube der hat schon ein bisschen ich glaube der der kann schon leben ich glaube der ist jetzt nicht in finanzieller Not das ist jetzt keiner hier ähm, äh, ja das sag doch einfach mal dem fin-
0: Finanzamt Frankfurt ob der ob der ob es dem gut geht oder nicht gut geht hat er so viele Schulden? Ich, also
1: ich, ich höre es auch- immer nur. Ich ja, Ich höre es nämlich auch, auch immer nur, aber dann sehe ich da die, die Story von Laura Möller, die sich wieder Louis mm-hmm. Vuitton holt. Also, keine Ahnung, vielleicht kommen auch irgendwann die bösen Geister und holen ihn finanziell ein, äh, ihn und seine Freundin. Aber ähm, gerade sieht es noch ganz gut für ihn aus. Und ich wünsche ihm da viel Glück und äh, toi, toi, toi. Mach's gut. Ähm, hoffentlich sehen wir dich nie wieder, äh, Herr Wendler. Weil langsam, also am Anfang war es lustig, irgendwann geht's mir auch einfach nur auf den Sack. So, weil das auch habe ich schon mal gesagt, da sind irgendwelche 40-jährigen, 50-jährigen Juttas, die ihn halt einfach geil finden und auch wirklich alles glauben und äh, tun, was der so sagt und dann vielleicht auch in diese Telegram-Gruppe gehen und dann äh, von Eva Hermann irgendwelche Rechtsradikalen, also am Ende landen sie irgendwo in Kanada, in irgendeiner rechtsradikalen ähm, Dorfhütte mit Eva Hermann und Attila Hildmann und ähm, backen Stockbrot so und singen deutsche Volkslieder mit der ersten Strophe, also da, irgendwann ist es dann halt auch einfach nicht mehr lustig.
0: Ich gucke jetzt gerade noch einmal drüber. Ähm, Sein Telegram-Channel hat 125.000 Subscriber. Ja, ich bin auch
1: einer davon. Also natürlich sind wir da auch alle teilweise
0: schuldig. Ähm, Und vielleicht
1: bauschen wir das auch alles zu sehr auf, wie diese ganze Querdenker-Sache. Also vielleicht ist er auch gar nicht so groß, wie man denkt. Aber Ach, selbst wenn es nur 100 Leute sind, die da irgendwie mit reingezogen werden, das ist schlimm. Also sagen
0: wir so, bei, bei Telegram, da kannst du ja quasi auch immer sehen, wie viele Leute sich die Nachrichten angeschaut haben. Ich glaube auch nicht, dass die 125.000 Leute alle wirklich äh, so wendler sind, sondern da sind auch sehr viele Leute dazwischen, die sich einfach lustig machen wollen über die Dinge. Ich die weiß Hater. nicht, also ich hatte, ich hatte schon länger Telegram und das ist sehr lustig äh, gewesen, seitdem quasi der Michael Wender sein Official Telegram-Channel geöffnet hatte, wie viele von meinen Freunden dann auch Telegram bekommen haben, weil du kriegst nämlich immer so eine Nachricht, ja. XY hat jetzt auch Telegram. XY ja. ist jetzt auch Telegram beigetreten und so weiter und so fort. Und ich sag mal, da sind mindestens ich sag, 10 bis 15 Leute dazugekommen, nachdem, komischerweise nachdem, der Wendler seinen Channel aufgemacht ja, klar, hat. Also, es, es interessiert, man will da reingucken, man will, mhm. man, man kann nur schwer auch wegschauen. Genau, aber äh, man kann halt quasi in den Gruppen auch immer sehen, wie viele Leute sich das angeguckt haben selber, äh, die die Nachrichten und das sind so, der hat so zwischen 30.000 und 40.000 Leute erreicht er immer mit seinen Nachrichten, also das, das sollte man nicht unterschätzen, wie viele Leute wirklich dumm sind. In er, er ist
1: ein, ein lebendes Meme so ein bisschen auch einfach dadurch geworden. Ähm, bevor das natürlich auch die ganze. Noch Zeit. Ich, stärker. Ich finde das aber irgendwie ganz schön. Es freut mich, dass es einfach so gewisse Personen sind, äh, gibt in dieser Gesellschaft oder einfach in in unserem Leben, die einfach so so Figuren, also wo so Leute gar nicht mehr als Individuum irgendwie richtig gesehen werden oder als eigene Menschen, sondern nur noch so deren mediales Abbild und das dann einfach solche Figuren und Persönlichkeiten und Memes sind. So halt wie Philipp Amthor zum Beispiel oder so, der ja auch einfach nur noch so ein Meme ist, so ein lebendes. Oder halt auch der Wendler oder Attila Hildmann oder sowas, die halt einfach so alles so starke Meinungen präsentieren und auch einfach gar nicht mehr... man kennt sie irgendwie gar nicht richtig. Man kennt nur deren Abbild und, 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 und deren Medienpersönlichkeit. Die bestimmt, also bestimmt, der Wendler privat, vielleicht eine ganz nette Person. Es gibt da mal so eine ähm, so ein äh, so Interview, wo der Pierre M. Krause zum Wendler nach Hause geht. Pierre M. Krause zum Wendler nach Hause. Ähm, und ähm, da kommt der Wendler eigentlich dann doch auch irgendwie, also na klar ist er irgendwie ein bisschen seltsam und so, aber der ist auch schon nett. So, eigentlich. Weißt du? (lacht) Alexander Gauland privat eigentlich ganz nett. Ja, aber... Also, mit dem Wendler habe ich irgendwie dann doch auch ein bisschen Mitleid. Also, natürlich ist das scheiße und so. Und der ist auch verantwortlich und schuldig. Aber... Also, der Wendler ist mir dann doch sympathischer noch als der Gauland. Ja, okay. Wenn wir so eine top
0: tier liste von Cuteness machen, dann ist Wendler doch ein bisschen cooler als der Gauland. Da da gebe ich dir recht.
1: Ich glaube, der Wendler hätte auch in eine andere Richtung abrutschen können. So, weißt du? Also, der hätte auch einfach irgendwie, der ist halt, der, der fällt rein auf diese ganzen verschwörungstheoretischen, rechtspopulistischen Taktiken und Strategien, die einfach, die es so
0: gibt momentan. Da fällt er halt rein. Ähm, äh, du meinst mein. die Wahrheit, der fällt auf die Wahrheit er rein. glaube fällt Da muss man sich nicht für schämen, wenn man endlich die Wahrheit erkennt.
1: <lacht> das, das, das ist auch einfach <lacht> so dumm, ey. Wer hätte damit gedacht, dass wirklich 2020, okay, ähm, dass dann irgendwann kommt, okay, die Wahrheit findet man auf dem Telegram-Channel von Michael Wendler. <lacht> <lacht> also wer hätten damit gerechnet? Also Ach, niemand ich, einfach.
0: Ach, Wenig, Leute. Ähm, aber ich glaube, alles auch so ein bisschen Corona-Verschuldet. Ich glaube, wird es Corona nicht geben. Wir hätten auch so ein so ein verschwörungs äh, so gar nicht stattgefunden von diesen ganzen Vorstadtmuttis.
1: Ja, es ist, halt, es ist eine Ausnahmesituation und so ähm, verhalten wir uns auch alle.
0: Na, aber auf jeden Fall mein Gewinner äh, und gleichzeitiger Verlierer des Jahres, äh, Michael Wendler. Ich weiß, du hast es jetzt nicht so nicht vorge- äh, vorge- vorbereitet. Deswegen frage ich ganz spontan, gibt es für dich irgendwie äh, einen, einen Gewinner oder Verlierer des Jahres 2020? Ein, ein, ein Gewinner oder Verlierer und ein Gewinner,
1: also natürlich der Gewinner des Jahres, Jeff Bezos, so oder so. Also, <lacht> ja, das stimmt allerdings. Äh, auch, auch Corona-mäßig, so, also was bei Amazon, also ich habe auch, auch, also allein ich habe sicherlich die Amazon-Aktie einige Prozentpunkte nach oben nochmal schießen lassen. Ähm, jetzt gerade auch zu Weihnachten habe ich schon auch recht viel bestellt. Ähm, ja. Ich glaube, dass der ist schon ganz, also. Ähm, der muss sich finanziell jetzt einfach keine Sorgen mehr machen. So, also, aber erst seit diesem Jahr. Erst spätestens seit diesem Jahr. jetzt ist äh, Jeff Bezos fein raus so und kann sich auch einfach mal zu Weihnachten, kann er einfach mal den Kopf ausschalten und wissen, okay, ähm, ich habe ich hab Feuerholz im Ofen, ich habe irgendwie was Warmes zu essen also, auf der Platte. So, der laut, ist fein raus jetzt.
0: Laut Daten von den, vom Bloomberg Billionaire Index ja. hat Jeff Bezos ein Vermögen von 182 Milliarden US äh, nee, Euro, umgerechnet. Also 187 Milliarden US-Dollar sind 182 Milliarden Euro.
1: 182 Ach. Milliarden. Und natürlich mhm. auch Gewinner des Jahres, ähm, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die von Biontech, die jetzt den äh, Impfstoff ähm, entdeckt jo. haben oder erfunden haben, wie man es dann auch äh, möchten, die sind auch beide Milliardäre geworden, wenn ich das jetzt ähm, richtig gehört habe. Ja, aber
0: verdient, also da kann man doch einfach nur Klar, klatschen. Da kann man auch mal applaudieren, da kann man mal auf den Balkon
1: gehen ähm, <lacht> und auch einfach mal applaudieren, so wie es okay Okay, stopp, gehört, ich, muss mein, ich muss
0: meine Verliererliste noch ein bisschen erweitern. <lacht> Jeder versoffene Spasti, der im März und auch also seit Februar um, um 19 Uhr ja. auf den Balkon geht und klatscht, Jeder Hobbyboot. du Becker. gehörst geklatscht. <lacht> du gehörst also, geklatscht. Ja, ist wirklich so. also Ihr geht auf dem Dings ums und klatscht für die Pflegekräfte, Alter Schwede, das bringt denen einen Scheißdreck, wenn ihr dann einfach danach euch vorbereitet für die Party und rübergeht mit euren 40 anderen Leuten und euch besauft. Es ist eine nette Geste, Thorsten. Jetzt sei mal nicht so. Es ist eine nette Geste, eigentlich. ja. Weißt du, was eine nette Geste ist, wenn man den Leuten einfach mehr Geld gibt und denen auch ein bisschen mehr Respekt dadurch zollt, dass man vielleicht auch ein bisschen die Arbeitsbedingungen von denen verbessert? Aber nee. Das ist ein Thema, was auch ein bisschen zu kompliziert äh, Fun fact noch einmal, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Also der ähm, Jeff Bezos äh, macht im Jahr, nee, am, am Tag, aufgepasst, am Tag ja. 371 Millionen US-Dollar, in der Stunde 13,4 Millionen US-Dollar, in der Minute 222.000 und in der Sekunde verdient der Typ knapp 4.000 Dollar. In der Sekunde. So, 4.000, 8.000, 12.000, 16.000. Guck, 16.000 Euro ist er reicher geworden. Dekliminieren wir mal weiter. 16.000, was kommt dann? Äh, Möchte ich bitte nicht. äh, Kann ich äh, wieder? 20.000 habe ich. ich, ähm Not confirm nor deny. Gut, ja, das ist äh,
1: eine Menge Geld. Das ist eine Menge Asche. Ähm, Aber ähm, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Hat er sich. Hat er sich verdient. Wer ist noch... Ja. Ähm, nee, die Überleitung ergibt keinen Sinn. Aber hey, wollen wir mal eine Rubrik starten? Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Und zwar haben wir ja in diesem Podcast eine mittlerweile Kultrubrik namens Wer hat's gesagt? Und die wird jetzt gestartet, Thorsten. <lacht> wir, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer well, Stimme und Wir werden sie jagen. Mr. Wir haben so
0: geschafft, wir schaffen das.
1: Tear down this wall. Thorsten, ich habe ein das ein oder andere Zitat für dich rausgesucht und du musst gleich erraten, wer das denn gesagt hat. Natürlich in der 2020er-Version. Ne? Also ich habe jetzt Juhu. nicht irgendeinen Scheiß rausgekramt aus 1900 oder aus 2019 oder so. Pff, wer bin ich? Nein, natürlich nicht. Äh, 2020, okay. alles ähm, brandaktuell und mhm. ähm, dann können wir natürlich da auch nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, gerne. So, ich habe ne? dann eine, eine ja. Sache
0: habe ich noch, die ich hier reinwerfen wollte. Ähm, Jeff Bezos ist bei all dem Geld nur 1,71 Meter groß. Pff, peinlich. Naja, <lacht> ähm, ich lese mal
1: vor. Den ersten, den, auch geil, dass einfach Elon Musk oder sowas, der hat ja einfach neue Haare jetzt, ne? Also ist auch einfach Leute dann, ähm, weil sie reich sind, quasi dann sich ein Toupet leisten können und einfach wieder geil aussehen. Weißt du, du bist nicht, du bist nicht hässlich, du bist einfach nur arm. Gibt es ja auch das Sprichwort <lacht> mittlerweile. Und ähm, das stimmt einfach. Also, ja, aber, aber komisch, dass Jeff Bezos trotzdem bei der Glatze bleibt und sich nicht, de- also dass er denkt, okay, Vin Diesel, so will ich aussehen und sich nicht äh, denkt irgendwie, okay, ich mache jetzt den. Ey, das Geile ist, geil ist ja... Warte mal, warte mal,
0: warte mal, warte mal. Vin Diesel ach, Größe. Da machen wir jetzt einmal hier wieder den Google, bevor wir... Ich weiß, die Kategorie sollte eigentlich anfangen. Vin ja. Diesel ist 1,82 groß, aber der ist ja auch 1,82 Echt? breit. Ja, stell die, mal, stell die mal neben Jeff Bezos oder, oder Drain the Rock Johnson einfach nur so. Ja.
1: Aber warum dann ja. nicht Muskelimplantate oder sowas? Also da, du hast so viel Geld, werd mal ein bisschen kreativ. Ich find's peinlich. Ähm, ja, übrigens, also wer hat's gesagt? Kurzer Funfact noch, ja. bevor es losgeht. Ich bin größer als Vin Diesel. Will ich einfach mal so betonen. Du bist 1,83 Und, wahrscheinlich. Nee, ich bin 1,85. So. Oh, guck an. Ja, ja gut. da schon mal einer Guck. Ähm, fangen wir an mit dem ersten Zitat. Wird auch gleich direkt ein bisschen trauriger, um hier ähm, meine andere Stimmung zu setzen. Mhm. Er war wie ein Bruder für mich. Worte können den Schmerz nicht ausdrücken, den ich fühle. War das a. Markus Krebs,
0: b. Michael Jordan oder c. Harald Schmidt? Definitiv Michael Jordan, der das über Kobe Bryant gesagt hat. Das ist richtig,
1: aber also ja, es, ja genau äh, Michael Jordan hat das über äh, Kobe Bryant gesagt, der in einem Helikopterunfall dieses Jahr gestorben ist, auch mit, mit seiner ähm, Tochter glaube ich ähm, zusammen. Genau, ja. Da hatte, hatte ein, ein Autor vom Neo Magazin, vom ZDF Magazin ja mittlerweile, einen fantastischen Gag gemacht, hat er irgendwie gesagt, äh, ja Kobe Bryant einfach der krasseste Helikopter. Äh, Eltern oder irgendwie sowas. Naja, äh, müsste, <lacht> <lacht> fand, ich echt, fand ich ganz, ähm, ganz lustig, aber ähm, hört da einfach selber rein, gefühlte Fakten heißt der Podcast von dem. Ähm, ganz genau. Ähm, der ist ähm, dann damit auch äh, einer der Personen auf unserer ähm, Liste der verstorbenen Prominenten dieses Jahr, äh, zu der wir vielleicht noch später kommen. Aber, äh, muss ich noch ganz kurz sagen, die anderen Antworten war ja jetzt Markus Krebs, der das hätte sagen können über Fips Asmussen. Oh, stimmt, ja, ja, hast recht. So, Sorry, wir wollten tatsächlich nachher diese Liste machen der äh, Top 10 Verstorbenen des Jahres, aber ich muss da jetzt leider ein bisschen vorweggreifen. Und ähm, Harald Schmidt hätte das auch sagen können über Herbert Feuerstein, der ja auch verstorben ist.
0: Ah, okay, ja, gut, soweit habe ich jetzt nicht gedacht, aber für mich war quasi dieses, er war ein Bruder für mich, war für mich wegen hm. äh, Basketball so ein bisschen äh, die. War ja, ein bisschen das, näher dran. Das, das war ja auch jetzt das
1: äh, Markanteste, glaube ich. Ich glaube, da hat man jetzt mhm. noch eher dran gedacht. Markus Krebs
0: und Philips Asmussen, er war ein, wie ein Bruder für mich. Ja, also ja aber
1: Markus Krebs und Phipps Asmussen sind sich auch schon sehr eh Also ich bin Ich weiß nicht, warum alle Philips Asmussen so abkulten. Vermutlich, weil er einfach alt ist. So und damals ja. irgendwie weiß nicht aber es ist jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so meins, der Typ erzählt auch nur Witze. Ich weiß nicht, ob er sich die selber ausdenkt. Der
0: Typ erzählt, das kannst du zu jedem Komiker
1: sagen. Ja, der Typ, ich weiß nicht, ob nee, ich nee, so nee, cool nee, der nee, erzählt nee, einfach nee, nur Witze. Nee, nee, nee. Markus Krebs <lacht> zum Beispiel erzählt nämlich auch wirklich einfach nur Witze und er schreibt die nicht selbst. Und das ist auch kein Bit. Oh, der kein schreibt die nicht selbst? Das ist kein Stand-Up-Bit oder sowas. Der recherchiert einfach im Internet... Und mit recherchieren, man nicht googeln. Und äh, sucht sich da ein paar Witze raus. Oder kauft sich mal ein Witzebuch und trägt die vor auf einer Bühne. Also das, okay. ist, das ist nichts, nichts Tolles. Ach, nächstes Zitat, Jona. Achtung, es wird politisch. Ich bin erst dann bereit, ihnen die Hand zu geben, wenn sie bereit sind, die Demokratie zu verteidigen und nicht die Demokratie mit Füßen zu treten. War das? A. Bodo Ramelow B. Katrin göring eckert oder C. Thomas
0: Kemmerich? Thomas wer? Kemmerich. Thomas Kemmerich. Ähm, Von der
1: Bundestagswahl in Thüringen. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Also ich hätte das vielleicht dann,
0: ähm, ich hätte eigentlich gedacht, ähm, dass das Zitat von der linken oder grünen Politikerin gekommen wäre, die Kemmerich den Blumenstrauß auf den Boden geworfen hätte. Ja. Ähm, Ja aber da ich weiß auch ihren die Namen einzige, leider gerade nicht mehr. Genau, da die einzige Frau auf der Liste eine Grüne ist und die göring eckert ist, ich glaube nicht, dass die etwas mit dem Kemmerich zu tun hatte, ähm, tippe ich dann jetzt einfach mal auf Bodo Ramelow. Das ist richtig. Ähm, es ist ne, du hast es äh, kontextuell richtig erfasst. Es war
1: natürlich zu der äh, Landtagswahl in Thüringen ich weiß gar nicht, warum habe ich in der Thomas Kämmerich hingeschrieben? Natürlich hat der das nicht gesagt. aber ähm, <lacht> Der hat gab, die Demokratie mit Füßen getreten. <lacht> ich bin erst dann bereit, Ihnen die Hand zu geben, wenn Sie bereit sind, die Demokratie zu verteidigen, hat Bodo Ramelow gesagt zu Björn, Hecke, Björn Höcke. Ähm, mhm. äh, ganz genau, als, als er dann quasi doch Ministerpräsident von Thüringen wurde. So, der Bodo. Naja. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Zitat. Ein ganz kurzes. Es lautet folgendermaßen. Wer ist das? Ich kenne die Figuren nicht. War das A,
0: Christian Drosten? Ich zu jedem jedem (lacht) TikTok-Influencer.
1: Okay, nice. War das A, Christian
0: Drosten, B, Björn Höcke oder C, Donald Trump? Äh, der Drosten hat ja gesagt, äh, hat er ja dieses Jahr auch so, der hat ja, der ist für mich auch so einer der Gewinner eigentlich dieses Jahr, um ja, die Kategorie nochmal so ein bisschen äh, zu erweitern. Der hatte auch ganz viele coole One-Liner, auch gegenüber der Bildredaktion, von wegen so, ich habe dafür keine Zeit oder äh, sowas in der Richtung. Ähm, kannst du ja. das Zitat noch einmal äh, Oder auch äh, von vor ein paar Tagen hat er einfach
1: nur getwittert, das sieht leider nicht gut aus. <lacht> Und halb Deutschland einfach nochmal in den Hamsterkauf hinein, ja. in die Panik. Ja, jetzt mal auch fuck. Christian Drosten hat geredet, jetzt brauche ich neues Klopapier. so das Wie ist einfach, aus? Äh, äh, wer ist das? Ich kenne die Figuren nicht. Wurde gesagt von Drosten, Höcke oder Trump.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Trump, weil ich es lustiger finde. Aber ich glaube, es ist der Drosten. Carr. Man, TV,
1: (lacht) what is that? I don't know the figures. Ähm, Nein, das war tatsächlich der Drosten. Ähm, Das hatte er gesagt in einem Spiegel Plus Interview, als die äh, Redaktion ihn gefragt oder ihn darauf angesprochen hat, dass viele Leute ihn vergleichen mit Figuren wie Obi-Wan Kenobi. (lacht) Obi-Wan Kenobi? (lacht) Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Heißt das so? Ich weiß es nicht.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Kenobi, ach du Scheiße. Oder Gandalf. Und äh, der, der Drossen. der kannte diese Person natürlich nicht, weil, ey, ah. Tag für Tag beschäftigst du dich natürlich mit Viren und mit, mit Bakterien oder so etwas in der Art, aber natürlich nicht mit Star Wars oder Lord of the Rings. Ne? Hm, Ist schade ja eigentlich. Kommen wir zum nächsten und auch letzten Zitat. Und damit also
0: das bin ich ziemlich gut, das sind ja zweieinhalb
1: Punkte für mich, glaube ich, ja, oder? Hast du hast es eigentlich ganz gut abgeschnitten. Ähm, ist jetzt auch nochmal hier was, ja, eigentlich jetzt nicht so Schwieriges, aber nochmal so schön, um das ähm, Jahr 2020 nochmal abzurunden. Zitat lautet folgendermaßen, Das Jahr 2020 muss in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem Deutschland endlich, Ernst macht gegen Rechtsradikale und Rassismus. Dafür müssen wir alles tun, wir lassen uns nicht spalten. Alice Weidel. Hat das. Thorsten, <lacht> streng dich nochmal mal an. Hat äh. das gesagt? A. Alice Weidel. Oder B. Jem Özdemir. Oder C.
0: Sarah Wagenknecht. Oder D. Dax Werner. Ohne Witz, es könnte, also bis auf Alice Weidel, könnte das jeder gesagt haben. Ähm, ich hoffe aber, dass es der Dax Werner war, weil es nämlich der einzige Nicht-Politiker auf der Liste ist und der Spruch eigentlich sich sehr nach Politiker anhört. Du meinst so eine, eine Parodie quasi vom Dax? Nie keine Parodie, sondern einfach, dass er das ernst meint, von wegen so kein Bock drauf. Aber also ich, ich, ich hoffe, dass es Dax Werder ist, aber ich glaube, es ist Wagenknecht oder Özdemir. Ja, es ist tatsächlich der Özdemir, der das ja. gesagt hat.
1: Ich glaube, das war, ähm, das, war äh, das muss im Februar gewesen sein, ähm, bei dem äh, Halle-Anschlag, den äh, Terroranschlag hm. auf Halle, wo er der
0: rechtsradikale äh, ja, Hanau meinst du wahrscheinlich, oder? Hanau, Halle, genau. Halle, Halle. gab es aber auch. Aber ja, das war Halle. Halle. Halle, das war, war 20, noch ein bisschen weiter vorher, das war 2019, aber 2020 war der äh, Anschlag in Hanau bei war Frankfurt. Der Anschlag
1: in Hanau, stimmt, in der, ähm, Shisha, ähm, in der Shisha-Bar, richtig? Ja,
0: ich glaube, neun, neun Leute sind da gestorben im, im Laufe, plus glaub, im Verlauf des amok
1: äh, Amokläufer selber. Und mm. spricht man da überhaupt von Amoklauf? Weil das war ja schon nee, äh, Terror-Terroranschlag. Ich wollte gerade sagen, glaub, es weil das war ja nicht einfach okay willkürlich alle Leute erschießen, sondern es war ja schon gezielt auf Ausländer, äh, aus, mm. auf sogenannte Ausländer. So, ne? also, sogenannte. Naja, es, ja. es sind ja keine Ausländer. Wir wissen was. du deswegen, meinst, ja. das ist so dumm, das zu sagen. Deswegen möchte ich das direkt revidieren. Mm. Ähm, so, aber es ist halt einfach, weiß nicht, es ist einfach ein Wort, was noch äh, in den letzten Jahren viel benutzt wurde und hoffentlich jetzt nicht mehr so viel. Äh, tut mir leid, aber ähm, wer wurde denn dann jetzt noch mal zu lebenslanger Haft verurteilt? Das war, das war dann Stefan
0: E. Punkt, der, ähm, der, der der den CDU-Politiker in Kassel erschossen hatte. Ähm, den Guck mal, Lübke. es sind
1: schon so viele rechtsextremistische Terroranschläge, ich komme schon ganz durcheinander mit Das sind Einzelfälle. Den, das ist, Einzelfälle. Also wie
0: traurig ist das, dass man nicht mal mehr... 20, oh, sorry. 20, 2020 ja. auch das Jahr, in dem ähm, ganz, ganz viele Einzelfälle, einzelne Einzelfälle in der Polizei bekannt wurden, in den Chats, in denen Hitler-Memes und sowas verschickt wurden und Hakenkreuze und ähm, neovölkische... Äh, sag ich mal, Aussagen getätigt wurden und ich finde gut, dass diese Einzelfälle endlich nach vorne kommen und die Polizei an sich einfach auch eine tolle Struktur hat und damit gut äh, zurechtkommt, indem sie sich einfach quasi auch selbst untersuchen und den Leuten sagen: Hey, lass das mit dem Rassismus ab in den Streifenwagen mit dir.
1: Ja, äh, da danke an Seehofer, aber wie, also wie traurig ist das, dass man es, es gibt so viele Einzelfälle? Von die, von dieser Sache, dass man schon durcheinander kommt. Dass man schon gar nicht mehr weiß, okay, was war jetzt wann und war das der, dass man schon Sachen irgendwie vermischt miteinander. Das ist einfach schon, das ist einfach traurig. Und das ist 2020. Weil wir wissen, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Scheiße? Wir werden sie jagen.
0: Wir haben so geschafft, wir schaffen
1: das. So, Thorsten, wir haben jetzt viel gesamtgesellschaftlich natürlich drauf geguckt auf das Jahr 2020. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, persönlich war es natürlich auch äh, mit vielen Highlights und Lowlights verbunden dieses Jahr. Wirklich ein ähm, strammes Bergauf, Bergab. Äh, Es ist viel passiert. Ähm, Und ich habe ja auch, haben wir ja schon am Anfang gesagt, ähm, ich habe ja mittlerweile einen Job beim Fernsehen. Ich möchte nicht Mhm. allzu genau äh, drauf eingehen, weil wir wissen immer, hier Datenschutz und sowas, man darf da eigentlich gar nicht. In der
0: Bewegtbildindustrie.
1: In der allgemein sogenannten bewegten Bilderindustrie. So, man darf da aber nicht genau was dazu sagen äh, immer, so, weil du du darfst einfach nichts preisgeben davon, sonst wirst du irgendwie noch gekündigt und am Ende sagt noch irgendein äh, MDR-Intendant, hey, ich äh, kündige dir jetzt dein Praktikum. So, und dazu soll es natürlich nicht kommen innerhalb dieses Podcasts. Niemals und ähm, trotzdem möchte ich ganz kurz sagen, ich arbeite beim Fernsehen, bei einer Show, die ähm, schon recht... äh, Junge, sag doch einfach du arbeitest beim Fernsehen und jetzt mach weiter, du musst dich doch jetzt nicht hier so selbst ergötzen. Aber bei einer Show, die sehr praktisch ähm, man muss man muss so, ähm, die die geht um Alltagshacks. So. Und man muss da so praktische Sachen einfach, wir testen die, bevor die in der Show irgendwie drankommen oder bevor mhm. wir da irgendwie eine Matz zu drehen oder sowas, müssen diese Live Hacks zum Beispiel erstmal einfach getestet werden. So. Dementsprechend sieht auch die ähm, Redaktion... Du arbeitest
0: also bei Chip.de.
1: <lacht> ja, das ist richtig. arbeite bei, bei Chip.de. So, und dann, nee, aber die ganzen Sachen müssen natürlich getestet werden. Und es war einfach, es war wirklich ähm, ein schreckliches, ähm, also teilweise, ich hab... Sagen wir, wie es ist. Ich habe zweimal fast einen Feueralarm ausgelöst an einem Tag. Das war wirklich... Weil ich <lacht> Was hast da, du getestet? Ne, ich habe versucht, da irgendwie so Grillanzünder selbst zu machen. Und, oh Gott. Ähm, und, 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 und diverse andere Dinge. Ähm, und dann halt mit einer ähm, mit, 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 ähm, mit, mit einer in der, in der Redaktion. Und ähm, das... Das hat fast einen Feueralarm ausgelöst, ausgelöst. Zweimal. Es ging dann noch ganz gut und so. Das war auch alles meine Schuld. Ich möchte da nicht alle andere Leute mit reinziehen, aber das war ja. Und am selben Tag habe ich mir noch Augen, habe ich mir Orangensaft ins Auge gespritzt und ich habe mir meine beiden Daumen aufgeschlitzt an einem Teelicht. Du arbeitest also in der Redaktion von Jackass. Ich arbeite in der Redaktion von Jackass und ich sagte, es geht ab. Es geht, ähm, es geht ab, es geht da äh, hoch und runter. So wie das Jahr 2020, möchte ich nur einmal ganz kurz
0: loswerden. Oh Gott, ey, nee, also bei mir 2020, ich glaube, das war so, ein, so ein, eigentlich so ein durchschnittliches Ding. Ich bin sehr froh, eigentlich im Endeffekt, dass ich äh, so viel Homeoffice habe. und äh, auf der ein, Also so ein lachendes und ein weinendes Auge. So, auf der einen Seite bin ich mega froh, dass ich infektionsmäßig mich schützen kann, indem ich Homeoffice habe. Auf der anderen Seite mir fehlen schon so ein bisschen die Menschen um mich drumherum. Ich sehe jetzt eigentlich so durchgehen seit sechs Monaten so zehn mm. bis 15 Leute regelmäßig. Also ne, die einen natürlich ein bisschen mehr, also meine Freundin oder meine Family. Ähm, und dann halt noch hier und da ein paar Freunde. Aber es, 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 es sind wirklich nur so, so zehn, wirklich zehn Leute, fünf Leute als harter Kern, die ich regelmäßig sehe. Und das ist schon geht schon so ein bisschen auf die Konsistenz so ein bisschen, muss ich zugeben. Ja, aber du,
1: aber du bist im Homeoffice. Genau.
0: Also das ich ist ja dann Homeoffice. auch eher so,
1: so Freizeitkontakte. Weil ähm, ich zum Beispiel bin nicht im Homeoffice, weil wir halt Sachen vor Ort testen müssen mhm. und, und Matzen drehen müssen und so. Und das ist ähm, schon ganz schön. Ich habe da
0: schon sehr nette, liebevolle Kollegen Ja, nein, das das meine ich. Also es ist halt schön, auf der einen Seite, dass ich quasi mich selbst schützen kann durch Homeoffice, auf der anderen Seite vermisse ich es halt, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wie zum Beispiel Arbeitskollegen oder halt auch Freunde. Ja, ja, klar.
1: Klar, klar. So ist das in in diesem Jahr, ne? Freunde und so. Ja. Ähm, Wobei Freunde auch
0: 2019 schon ein schwieriges Thema. (lacht) Aber <lacht> da, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, ähm, aber apropos Verluste, ähm, dieses Jahr sind auch ein paar Leute von uns gegangen. Ja. Ähm, wir hatten äh, so eine Top-10-Liste, glaube ich, kriegen wir jetzt nicht zusammen. Ähm, wir haben uns vor der Show so ein paar Namen rausgeschrieben, einer wurde auch schon gedroppt. Äh, wollen wir da eben kurz nochmal drüber reden, weil dann packe ich nämlich hier so ein bisschen etwas trauriger Musik drunter und dann reden wir über die ähm, Verstorbenen 2020. Das ist, ist das nicht ein bisschen
1: zynisch, <lacht> wenn wir da jetzt traurige Musik drunter packen. Mach äh, was. Nur du so ein bisschen. Mit, v- aber vielleicht
0: klimpert die dann im Nachhinein. Ich, ich muss es mir im Nachhinein nochmal anhören. Also, entweder kommt jetzt traurige Musik oder ihr müsst euch selber traurige Musik im Hintergrund anmachen. Also, ähm, ich weiß nicht, wie sollen wir das jetzt anfangen? So, ne, so, ne, so ja, eine ich Top-Liste können wir nicht machen. Wir oder? machen die, die ja. Top 10 der verstorbenen
1: <lacht> Prominenten. Nennten, nennten, nennen. Wir haben ja schon aber drei genannt: Phipps Asmussen ist tot, Kobe Bryant ist tot und Herbert Feuerstein ist tot. Und bei Herbert mhm. Feuerstein war wirklich ähm, das, also die anderen beiden mehr oder weniger egal, für mich persönlich. Ne? Man hat ja zu jedem immer auch selber einen persönlichen Bezug. Bei Herbert Feuerstein hat es mich schon ein bisschen getroffen, weil ich bin nicht in der Zeit mit ihm groß geworden. Also Schmiteinander und so oder auch das äh, Mad Magazine, das habe ich alles nicht so intensiv mitbekommen. Aber ich weiß schon, dass er viel auch für die deutsche Comedy getan hat und dass er ein guter Mensch war, mit einer guten Seele. So. Und ähm, das hat mich dann schon auch ein bisschen persönlich getroffen, dass diese Person gestorben ist. Fand ich schon sehr schade.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Ich kenne, also habe mich weder mit dem Vollstein noch mit dem Phipps Asmussen beschäftigt. Aber für mich war das eher ein einschneidendes Ergebnis, dass Kobe Bryant gestorben ist. Auch quasi in dieser Ja, okay, du bist aber ja
1: auch so ein Fußballfan, ne?
0: Genau, also dass der Basketballspieler Kobe Bryant dann gestorben ist, das war dann doch ein bisschen überraschend. Vor allem auch die Art und Weise. Also hätte man quasi gewusst, oh, er ist jetzt an Krebs erkrankt. Das gilt für jeden Menschen, schätze ich mal. Dann kann man sich innerlich auf etwas einstellen. So okay, er hat ja. Krebs, er hat geringe Chancen zu überleben. Er wird traurigerweise eventuell hoffentlich nicht an dieser Krankheit versterben. Aber bei solchen Sachen wie Flug, äh, Helikopterabsturz, was natürlich noch also noch äh, sage ich mal äh, außer also für, nicht für normale Menschen quasi als Todesursache gilt, äh, Autounfälle oder ähnliche Sachen so ab ab, ähm, Brude, ab, ab nein ab, ab, schnelle Tode Abruft. quasi Abrupte Tode, genau, Abrupte Tode. Ähm, da ist es dann doch irgendwie so ein bisschen überraschend das war für mich dieses Jahr auf jeden Fall dann im Kobe Bryant. Aber da hatten wir ja schon drüber geredet und was das dann quasi auch medial so ein bisschen so als, als Wow-Moment dann so, so galt. Ich glaube, von allen Leuten, die hier auf der Liste stehen, war das so der Größte, wo die Leute am meisten drüber geredet haben.
1: Ja, ja, schon. Weil, einfach, weil es nicht, weil es kein natürlicher Tod war. Ähm, ich ja, bin auch Welt,
0: weil Kobe Bryant ja auch ein Weltstar in diesem Sinne
1: ist. In der Basketballszene bestimmt, ja. Ich kannte ihn vorher nicht, aber gut. Kann es ihn echt nicht? Ach, nur vom Hören sagen so. Aber, ich ja, guck, jetzt noch aber nie du kannst ge- den Namen. Ja, okay, okay, ich kannte ihn. Ja. Ich ähm, muss auch sagen, die ähm, Namen, die ich jetzt hier rausgesucht habe, also wir haben jetzt beide so eine Liste vor uns. Ähm, ich habe auf äh, Wikipedia, ähm, gibt es so eine Liste, da kannst du halt gucken, okay, was sind die verstorbenen Prominenten des Jahres 2020? Und da ist ja. mir aufgefallen, okay, während ich die Liste anschaue, dass man da schon so ein bisschen hofft, okay. Ähm, hoffentlich finde ich jetzt noch irgendwie irgendeine ganz bestimmte Person, wo ich gern, weiß nicht, wo es vielleicht irgendwie, weiß nicht, also Wolfgang Kubicki zum Beispiel. So, habe ich jetzt da nicht gefunden. <lacht> Wolfgang ähm,
0: also, da, und du, willst, du hättest jetzt die Auswahl gehabt, wirklich von der kompletten AfD-Parade, aber da nimmst du dann den rechten Flügel von der FDP. Ja, ah, okay. Da, so, okay, ist da nicht drauf. Na gut, dafür aber halt ein paar andere, mhm. ähm, wo es dann vielleicht ein bisschen
1: schader ist. Zum Beispiel Bill Withers. Kennt man jetzt vielleicht den Namen sagen vielleicht eher äh, musikinteressierte Musik Leute etwas, aber Bill Withers hat, hat zum Beispiel den ähm, Song eingeschrieben, äh, eingesungen, vielleicht auch geschrieben, äh, Ain't No Sunshine. Oh. Ain't No Sunshine. Da, da, da. Und zack, Copy Strike. Copy, Copy, Copyright <lacht> Strike, nicht Copy Strike. Ja. Ja, ja, das ist, ähm, das fand ich schon schade, ist mir auch gerade eben erst aufgefallen, habe ich nicht so mitbekommen.
0: Hm, Okay, ich äh, würde noch etwas sagen, gerade für so Amerika-Politik-Interessierte, gibt es zwei wichtige Leute, die in Amerika gestorben sind oder die aus Amerika kommen, die da gestorben sind. Das ist zum einen John Lewis, der war, ähm, ich glaube, über 50 Jahre lang äh, Kongressabgeordneter in den USA und der ist damals... Äh, noch mit Martin Luther King äh, demonstrieren gegangen für die Rechte von Schwarzen, also ähm, in, den, in den 60er-Jahren und war dort Freiheitskämpfer für die, für die Schwarzen und ähm, ja, war für, für politisches Amerika ein, ein sehr bedeutender Mann. Und ähm, was wir wahrscheinlich auch in Deutschland eher mitbekommen haben, die Supreme Court-Juristin bzw Richterin Ruth Bader-Ginsburg ist gestorben, auf der dann äh, jetzt die andere, also von Trump-Abgeordnete dann wieder eingesetzt wurde. Okay, habe ich, be- hab ich beides nicht mitbekommen. Nee, aber das ist also bei dem, also bei dem John Lewis hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass das so die meisten kennen, aber von Ruth Bader-Ginsburg hat man vielleicht das eine oder andere mitbekommen, medial, die ist im September verstorben. Ach, die Richterin. Die hatte Genau, und dann hatte sie ja noch diesen letzten Wunsch, äh, den sie wirklich noch so an ihre Tochter weitergegeben hatte, so aufgeschrieben, so, bitte wählt erst eine Richterin mit dem neuen Präsidenten. Ähm, Und dann sagten sich die ganzen Republikaner, die äh, bevor Trump gewählt wurde, ein Jahr bevor Trump gewählt wurde, gab es nämlich genau die gleiche Situation. Äh, Ein Richter, ein republikanischer Richter äh, vom Supreme Court ist gestorben. Die werden nämlich immer auf Lebenszeit benannt. Also wenn du einmal Richter bist, dann bist du Richter für immer im höchsten amerikanischen Gericht ist gestorben und dann ähm, So ein bisschen wie hätte, die Präsidentschaft in Russland. So ein bisschen wie die Präsidentschaft in Russland oder in der Türkei. Ähm, und dann äh, meinten die äh, Republikaner damals, weil dann hätte nämlich Obama einen neuen nominieren dürfen, so, nee, das finden wir überhaupt nicht gut. So ein Jahr, bevor, äh, bevor der neue Präsident gewählt wird, dürfen die aktuellen Präsidenten keine Richter mehr einsetzen. Und dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Das haben die einfach stumpf durchgesetzt, so wie sie es wollten. Und jetzt genau, so ein Monat vor der Wahl oder jetzt beziehungsweise jetzt drei, vier Monate vor der Amtsübernahme von President-Elect Joe Biden von äh, Präsident Trump, sagen die Republikaner dann, Nö, da wir können uns nicht mal erinnern, dass wir diese ganzen Sachen gesagt haben. Zack, wird die neue Richterin von Trump einfach direkt innerhalb von 18 Tagen durchgeprescht und eingesetzt. Läuft. Krass, okay. Hab ich Also habe ich nur so am Rande mitbekommen in den
1: Nachrichten. Was ich hingegen ähm Bisschen besser mitbekommen habe, ist zum Beispiel der Tod von, habe ich nicht besser mitbekommen, aber der Tod von äh, Jerry Stiller, der ist auch gestorben, der Vater von Ben Stiller, ah. der vor allem bekannt wurde in seiner Rolle in, was war es? Äh, das müsstest du eigentlich wissen, Thorsten. Ich habe auf dich gehofft, dass du direkt einspringst und sagst, ach, komm, das äh, ist doch äh, hört äh, mal, wer äh, da Heimat ist das doch der. Äh, nein,
0: nein, 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 King of Queens. King of Queens. Mit ich musste, musste, musste gerade wirklich googeln, mir das Bild vor äh, Augen setzen. Aber ja, der ist mit, bei King of Queens. Mit, mit äh, wie heißt denn der Typ nochmal? Arthur.
1: Nein, nein, hier der andere. Ke- Kevin, Kevin. Kevin James. Spacey. Ähm, Kevin James und äh, Jerry Stiller. Ja, Jerry Stiller ähm, ist leider verstorben. Tatsächlich war er ja auch schon ein bisschen... Eltern.
0: Mhm. Wenn wir ähm, dann bei Schauspielern, wenn wir bei Schauspielern bleiben. Ja. Ach, ähm, abwechselnd che- sind hier, oder was? Okay. Ach, weiß ich nicht, hätte ich jetzt einfach mal ja, so ja, jetzt okay. hinterhergeworfen. Mhm. Äh, Chadwick Boseman. Ähm, vielen, Leuten besser be- vielen Leuten besser bekannt als Black Panther in dem oh, avenger Film ja. Krebs, ne? Genau, ich glaube, der ist an Krebs äh, verstorben, hatte sehr lange damit dann äh, zu kämpfen gehabt und ist jetzt dann quasi im, am 28. August verstorben. Ja, finde ich scheiße. So. Der auch noch verstorben ist, Sean Connery. Ja, da, den habe ich auch bei mir draufstehen. Sean Connery. Man dachte sich die ganze Zeit schon so, Holler die Waldfee. Also, <lacht> dass er das dann quasi noch so lange irgendwie äh, schafft. Ist Was schon. ist er denn geworden? Gute Frage, Sean nächste Frage. Connery. Ich zögere die Antwort nee, noch ein ich bisschen weiter heraus. 19, 90? Hm, hm, hm. ja 90, ja gut. Aber äh, der wär, war für mich persönlich eigentlich. Der war ja ähm, James Bond-Darsteller, dadurch ist er ja berühmt geworden oder zumindest kennt man ihn dadurch, glaube ich. Ja. Ich persönlich äh, kannte den aber nur durch die Indiana Jones-Filme, ähm, die ich mir damals reingezogen habe. Ja, ich habe, bevor ich äh, James Bond geguckt habe, habe ich dann quasi Indiana Jones geguckt und da hat er ja den Vater von Harrison Ford bzw. Indiana Jones gespielt. Ähm, und es ist einfach, äh, egal zu welchem Alter, das hat meine Mutter auch immer gesagt, egal in welchem Alter der war, der sah immer gut aus. War immer sehr gut angezogen, sehr gut gedresst und war einfach ein, ein sehr gut aussehender Mann. Ja, ja, ich gucke mir gerade Bilder an. Ähm, es stimmt schon. Der ist auch echt
1: schon, ah ja, ist schon auch echt 90. Vor allem das lang- ist auch, wenn du dir die Filmografie anguckst, ist auch einfach noch eine ganz anderes, ganz andere Zeit. So in den 60ern, wie da die Covers auch noch aussahen
0: und sowas. Das ist einfach noch mal ganz mhm. anders. Ja. Ähm, ich habe hier bei mir eigentlich nur noch zwei Leute stehen, die ich so wichtig finde, zu erwähnen. Das ist einmal SPD-Politiker Thomas Oppermann, der auch äh, auch. verstorben ist, abrupt dieses Jahr. Und zum Schluss, ja, Diego Maradona. Eigentlich die Hand Gottes, einer der besten Fußballspieler seiner Zeit. Äh, Argentinischer äh, Fußballspieler. Traurige, neben fußballerische Karriere auch als Drogenabhängiger und Drogensüchtiger. Mhm. aber für viele Fußballfans und Fußballbegeisterte eigentlich auch so einer der großen Persönlichkeiten des Fußballs. Verstorben, aber auch, wer auch alt. Und Karl Dahl. Karl Dahl, ja, genau, Karl Dahl. Den Dall. hatte ich jetzt bei mir nicht stehen, aber das muss ich auch noch. Comedian, ähm, Fernsehmoderator, hängendes Auge. mit dem Zwe- Ich wollte gerade sagen, mit dem zweiten Auge sieht man besser. Oh, das ist,
1: das ist <lacht> lustig. Ähm, ja. Der ist auch ähm, verstorben. Kannte ich auch nicht so gut. Es sind alles, es sind alles halt alte Menschen oft natürlich, ähm, die versterben. So ist das nun mal. Und ähm, bin ich halt nicht mit denen aufgewachsen. Das ist natürlich einfach nochmal ein bisschen anders. Warum hängt das Auge von Karl Dahl? Sehe ich hier gerade als, als erstes, was ich was ich google, das wird mir als erstes <lacht> angezeigt. Ähm, wegen der angeborenen Lidmuskelschwäche wurde er von ja, anderen Kindern und Mitschülern oft gehänselt. auge Auge. <lacht> Und Matschauge soll er laut Fokus.de <lacht> <lacht> genannt Antwort sein. Was war das zweite? Matschauge. Ja, kein Wunder, dass er ähm,
0: geflüchtet ist in die Comedy. So, ja, aber, um, als aber ganz ehrlich, so. Kinder sind halt brutal ehrlich. Ähm, und ja, wenn klar. du halt wirklich jemand bist, der ein wenig anders aussieht, dann wirst du halt direkt, also dann wirst du den Löwen zum Fraß vorgeworfen das ist so. quasi. Feuermelder.
1: Ähm, das, der, bei mir jetzt, ne? Ich, ich, so, wurde, ja. ich wurde als Feuermelder betitelt als der unehrliche Sohn Arbeit. von Martin Taschenbier und dem Sams. Ähm.
0: Ach, ach wegen der roten Haare. Ich dachte jetzt ja. wegen der Geschichte von äh, nee, nee, nee. dem Grillanzünder.
1: Nein, das hätte auch hätte auch gut sein können, aber. Nee. Die letzte Seite. Thorsten, spielst du auch mit dein, mit deiner Familie zu Weihnachten öfter
0: Spiele? Ich bin überhaupt kein Gesellschaftsspiele-Fan. Und generell bei uns in der Family hat sich das nie so richtig durchgesetzt. Meine Mutter hat das öfters mal versucht so anzustoßen. So, hey, Mensch, ärgere dich nicht, ist doch voll cool. Aber da haben die drei Männer der Familie gesagt so, nee, ist nicht so richtig cool. Dem, und seitdem Du als einer ist. dieser Männer? Ich auch, ja. Also ich bin kein großer Ach. Gesellschaftsspiele-Fan. Aber durch meine Freundin habe ich so ein bisschen äh, Lust darauf bekommen. Also, Us
1: verste- zählt nicht als Gesellschaftsspiel, Thorsten, muss man dazu sagen. Ja,
0: Mist, okay.
1: Also, ich bin schon. Ähm, also, also, ich versuche das auch. Also, meine Eltern sind äh, auch nicht so ähm, für Gesellschaftsspiele. Ich dann schon auch eher. Ähm, Dir musst du einfach nur einen oder anderen äh, Lütten vorhalten. So einen Grock noch mal dazu oder sowas. Und dann geht das auch schon. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, dass ich immer. Wenn ich, das kennst du aber dann vielleicht auch, das kennt eigentlich jeder, wenn er Karten austeilt, dass man dann immer am Ende fragt ähm, oder am Ende sagt, zählt am besten nochmal nach. Ja, so, genau. Also, wie wenig Selbstbewusstsein muss ein Mensch eigentlich haben, dass man das immer am Ende nochmal macht. Das ist so <lacht> <lacht> typisch auch für mich vielleicht einfach. So ein Ich in einem Satz wäre das.
0: Kannst du dann gut Karten mischen? überhaupt nicht. Also, also machst halt auch so dieses Kindermischen so, dann zack 64 Karten auf den Tisch und dann erstmal nee, durchmischen. Nehm die, die, ich
1: nehme die Karte, die ganz oben ist, und pack die mhm. nach ganz unten. <lacht> und das halt, das halt, sehr oft. So, okay. Also,
0: es ist nicht gemischt am Ende. Es ist einfach nur andersrum. Ja. Naja. Äh, nee, also ich, ich fände so ein bisschen mehr Laune daran. Äh, eine Sache, die hier bei mir noch auf dem Zettel steht, die ich noch gerne loswerden wollte auf der letzten Seite. Jan Hofer ist nicht mehr Tagesschausprecher. Ah. haben wir vergessen auf der Liste. Eben. Nee, das, oder? Ja, das, ich, ich, ich wusste nicht, wo ich sie reingeben sollte, so bei den Gewinnern jetzt oder bei den, also Verstorbenen in Anführungsstrichen noch, von der Karriere. Er lebt noch. Ja, er ist jetzt in Rente gegangen und ich muss zugeben, mir, mir war gar nicht bewusst, wie lange der Typ einfach schon eine Instanz der Tagesschau ist. 35 Jahre. Also, ähm, 6, nee, 6, ja, 35 oder 36 Jahre lang ist er jetzt schon Nachrichtensprecher beziehungsweise ich glaube jetzt schon seit mindestens 20 Jahren eigentlich auch der Chefsprecher der Tagesschau. Ähm, und was er alles schon durchgemacht hat. Junge, Junge, Junge. Ich hatte mir ein, äh, YouTube, bei YouTube ein Interview von ihm angeguckt, was er dann mit dem Ingo Zamporoni geführt hatte. Ja. Da hat er erzählt, ja, am Anfang, ne so, keine Ahnung, so die, diese typischen Geschichten, so, da hat man auch noch im Büro geraucht und so weiter und so fort. Und ähm, das Lustige, was ich eigentlich fand, hat er im Interview gesagt, der war damals, als er angefangen ist bei der Tagesschau, Mitte 30. Und als er dann quasi in die Konferenz reingekommen ist, meinten dann quasi die älteren Semester dann, die damals in der Konferenz saßen, zu ihm, oh, jetzt schicken sie schon äh, schon Anfänger hier rüber. Mit Mitte 30. Nee, Nee, nicht Anfänger, sondern
1: Konformations. Genau, äh, Konformisten. Konformisten, Ja, ja. Ähm, ich glaube, ja, also Jan Hofer ist ja richtig, das, das ist ja so eine. Der sieht ja aus, als hätte man ihn direkt aus der Augsburger Puppenkiste einfach rausgenommen äh, und da hingesetzt zu tageschauen. Also das ist ja halt so ein bisschen so ein kleiner, gemütlicher irgendwie, aber ich glaube, privat. Ohne für mich ist, für mich ist ja. das so ein richtiger
0: Opa. Ja, also ich glaub, so ein richtiger Opa, einfach der doch, so, der, der gibt einem dann auch ja. immer so 5 Euro einfach so, so, hey, aber sag das nicht den Eltern, ne, oder hat dann auch immer Süßigkeiten dabei und er hat dann irgendwie auch immer so eine halbwegs lustige Geschichte, die er dann bei Weihnachten erzählt, wo alle die, die die schon kennen, so, ach, jetzt kommt wieder der, der Quatsch, aber die kleinen Kinder so, ja, Opa, erzähl mehr und so weiter und so fort. Und der kam mit Sicherheit, oh mein Gott, stell dir mal vor, Jan Hofer liest dir am Bett eine Abendgeschichte vor, wie geil ist das denn?
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Abendgeschichte. Du morgen
0: oh, geil. Ja. Das cool. Und vor cool. dass er dann auch noch die ganzen TikTok-Videos, die er dann noch mitgemacht hat, also Hashtag Ehrenjan, einfach noch oh Gott. Ja. reinbringen.
1: Ich finde halt, er ist halt so ähm, Natürlich, aber dann trotzdem auch, er ist halt der Chef-Nachrichtensprecher gewesen jetzt äh, bei mhm. der Tagesschau. Und dann natürlich auch reich und elitär. Und ich glaube, <lacht> dass der Typ ja. einfach der fickt einfach den ganz, das ganze Wochenende, ist er nur am Ficken, glaube ich. Ich glaube, der macht nichts anderes mehr, als irgendwelche jungen Frauen zu ficken.
0: Ich glaube, das der ist sein Hobby. Der hat aber eine, eine Frau und eine Frau. Ja, aber einen, das, komm, auch komm, du, du kennst doch die Leute Sohn. da
1: oben. Den interessiert das doch nicht. Das ist doch Liebe und Romantik, ist
0: denen doch egal. <lacht> glaube ich. Dieser reichen Rassismus, den du hier wieder an den Tag legst. Den er, meine er, Güte. Ja. Oh, meine Güte, jetzt kommt das Essen, das Frühstück hoch. Hoppala. Entschuldigung. Kosten. Wir sind Professionalität. Das war's übrigens
1: mit dieser Folge vom Langeweile podcast ähm, äh, Sag ich jetzt einfach mal. Das ist Bauch auch richtig irrig. so. Ähm, wir haben, ich glaube,
0: am Anfang haben wir gesagt, die Folge soll gar nicht so lange werden und jetzt sitzen wir hier Realtime Stunde 36, aber dabei war auch noch eine 10-Minuten-Pause dazwischen, wo sich Jona einen Kaffee gemacht hat, deswegen geht das wohl alles klar. Ja, ja, das ähm, aber ja, wir können die, Folge, können die Folge ganz gerne beenden. Ich glaube, wir haben das Jahr 2020 ganz gut so zusammengefasst mit den ganzen Highs und den Lows und was zwischendurch noch so passiert ist. Ähm, aber insgesamt, was, was geben wir dem, 20, dem Jahr 2020 für eine Abschlussnote? Eine Abschlussnote von 0 bis
1: sehr gut war es bei mir so eine 3.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so befriedigend, das geht wohl. Man war auch so ein bisschen froh, dass man wirklich mit weniger Leuten zu tun haben musste, dass man nicht irgendwie zu jedem scheiß Geburtstag von, vom Opa hingehen ja. musste oder ich von Cousins Cousinen. Ja. Auf der anderen Seite hätte man sich doch wohl ganz öfters gerne irgendwie auch so Orgien wieder hingegeben, was ja dieses Jahr eher schwieriger möglich war. Das stimmt, befriedigend, das passt. Orgienmäßig äh, komplette Flaute. Aber ich fand es schon
1: sowohl... Also ich fand es gar nicht so, also alle sagen, ja es ist scheiße und so, es war auch scheiße, aber wir, die wir ja vielleicht aus aus so einer privilegierten Sicht darauf gucken können, die wir jetzt nicht groß irgendwie an Corona, klar, ich bin an Corona erkrankt, aber bei mir war das jetzt nicht schlimm, so, ähm, es war auch einfach nachrichtlich, dann auch vielleicht auch einfach aufregend, mit vielen... Ups and Downs, vielleicht mehr Downs äh, gesamtgesellschaftlich gesehen, aber dann privat auch viele äh, Ups and Downs. Vieles hat sich verändert, vieles hat sich verschlechtert und dann auch wieder verbessert in einem Jahr. Ich habe sehr lange einfach gejobbt ähm, und ähm, dann aber doch jetzt nochmal äh, umgezogen und sowas. Und das ist ja auch einfach aufregend. So. Es ist vielleicht einfach. Auch das Jahr 2020 war vielleicht nicht immer gut und vielleicht aber auch nicht immer schlecht, aber es war auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem sehr, ähm, freue ich mich darauf, 2021 begrüßen zu können und zu hoffen, dass das Jahr dann auch für ähm, mich jetzt mal ausgeschlossen, für viele andere Menschen, für die dieses Jahr jetzt nicht so toll war, dass es besser wird. Kleiner Spoiler, weitere. wird es nicht, es wird nicht. <lacht> es, es wird nicht. Es wird schlimmer. Sorry Leute. Es bleibt scheiße. Es bleibt, äh, 2020 war nicht irgendwie, ein. es war der Anfang. 2020 ist der Anfang, es ähm, warte mal bis 2050 oder sowas, wenn wir hier knietief unter Wasser äh, stecken. So, dann, äh, dann ist einfach nochmal anderes Kaliber.
0: Weitere motivierende Insights in unser Privatleben findet ihr bei Twitter, Torstenho oder at Jona, was geht. Das Gleiche gilt auch für Instagram. Und damit verabschieden wir uns einmal abschließend noch für das Jahr 2020. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr euch allen und auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.